0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. Estão reparando alguma coisa diferente? Não sei. Não, não é seu cabelo nem o meu, não.
1: É que é isso... eu tenho. Você tem. Eu
0: ainda não. Eu ainda não. Me zoaram que eu, eu não, não era sei. verificado semana passada. Ah, Esta semana Não pode zoar e o cabelo é, a ainda resolução... pode. é em setembro. É que a câmera
1: nova é em 4K. E
0: tá, é em 4K. Mostrando o Estúdio novo, cenário novo aqui pra vocês, casaquinho, só temos dois, né? Depois, só vamos vamos fazer dois, depois eu vou curtear. colocar o meu. Se é. vocês gostaram do casaco aí, avisem que a gente vai sortear. Mas o que importa não é o cenário, o estúdio, o cabelo do Pitch, o meu verificado. O que importa é que temos um convidado super especial hoje, Pitch, que pode mudar o país, né? Mas a gente aperta aqui sempre as pessoas, não dá moleza. Quem tá aí, Pit?
1: Luiz Felipe Dávila. Único cara que tem apóstrofo no nome que eu gosto, que tem a tal de Manuela aí também no meio. É, cientista político, mestre em administração por Harvard. Vai, vai achando que você é economista, oh, uh -huh. Fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, que é uma organização que ajuda a aprimorar os gestores públicos no Brasil. Parabéns por isso. Fundador do Virtu News, que é uma plataforma de jornalismo de dados voltados para análises políticas e econômicas, autor de diversos livros de história e política e pré-candidato à presidência do Brasil em 2022. Suponhamos que meu voto já seja seu, se apresente, Filipão. Aí sim, Pete, obrigado. <risos>
2: muito prazer, Charles Pitt. Olha, muito legal estar aqui com a vocês. gente. Tá então, a apresentação vocês já fizeram aí. A é. gente tem uma batalha muito dura esse ano, né? É. Nós precisamos vencer esse populismo de direita e esquerda é que vocês, como economistas, foi o um maior desastre na história do Brasil. A economia do Brasil não cresce há 20 anos, estagnação econômica, volta da inflação, queda da renda, aumento da miséria, assim, cara, se você quiser pegar uma lista, assim, de tudo, de desgraça, tudo foi feito, uhum. e isso é fruto desses 20 anos que a gente tem de governo populista. Então, tá na hora do Brasil mudar esse rumo, colocar o Brasil na trilha de novo, da recuperação econômica, da geração de renda, investimento e renda e, e, e emprego. E isso, a gente precisa de uma coisa fundamental, né, Charles? Que é recuperar a Confiança no país. Investidor não vem se não tem confiança no país. Uhum. E não dá para confiar num país onde tem insegurança jurídica, insegurança política e, evidentemente, insegurança econômica. Posso, você
0: fa...
1: você Posso pode começar? começar. Assim, então,
0: <risos> eu quero começar com uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de várias pessoas. Aliás, se você tem uma pergunta aí, estamos ao vivo, porra, manda é, vai. A caralho. pergunta, depois não reclama é. que não, não fez. Então... Ah, e, e doa também para nós. É. Passando assim. Já que falamos aqui de investidores, essa semana você viu que o Barsi divulgou que recebe mais de um milhão de por reais dia. por dia, cara. Vi, cara. Por dia, é. não é por mês, por ano, é por dia. Então, Saudades. a turma aqui preparou o um material exclusivo, vamos colocar um QR Code em algum lugar aqui. Aulas
1: grátis, né? Gente, Porra, quatro, quatro aulas, aulas grátis,
0: grátis, material bacana. Então, se você quer chegar a um milhão por dia, e eu quero aproveite esse material gratuito. Se fosse pago, vocês estavam pagando, aí é gratuito, ninguém baixa, vai entender. Vai o brasileiro ter. é foda é. nisso, né? Tá dando um negócio para as pessoas, quatro aulas, <risos> aí o cara não baixa. Então aproveita aí, produção, coloque na tela. A minha pergunta, depois do jabá aqui feito, é a seguinte. Você disse de populismo, de 20 anos, de Isso que tá o engraçado. Brasil não cresce. Eu, pela minha idade... Percebo tudo isso até pelo trabalho, sendo economista, trabalhando muito tempo no mercado, né? A questão do populismo, de que a gente não cresceu nem com governo de esquerda e nem tanto com governo, teoricamente, de direita. Você acha que o presidente, quando entra, ele consegue fazer alguma coisa ou não? E os últimos presidentes disseram que é muito difícil. Eles dizem que é difícil porque não dá... Ou porque também é muito cômodo falar o seguinte... Porra, que o presidente entra e não consegue fazer nada, tal... Então, o que acontece? O presidente, efetivamente, ele não consegue fazer nada?
2: Ou a turma se aproveita desse discurso? Olha, é, excelente pergunta, Charles. Se, vamos olhar dois presidentes que fizeram... E aí os que não fizeram, que a gente já vai comentar aqui. Dois que fizeram. Fernando Henrique e Michel Temer. Dois presidentes que fizeram. O Fernando Henrique... Todo mundo fala, pô, é difícil privatizar no Brasil... Cara, aquela época dos anos 90, quando você privatizava, pensa que a moleza de hoje? Porradaria abriu, na rua, porra, no Rio de Janeiro. É, beleza. todo polonês pra na bolsa de valores o cara dar um lance lá. Não era uma loucura. Você Era uma loucura. Privatizou, desregulamentou o mercado. Né? Fez as reformas importantes que o Brasil precisa e acabou com a hiperinflação. Aí tem tá, um presidente que conseguiu chegar ao poder e, e entregar. Entregar o que o Brasil queria. Algo precisava. que parecia impossível. Parecia totalmente impossível. E aí, com essa militância petista, dura, não era essa. Hoje é moleza. Pô, hoje em dia não tem mais isso. A turma apanhava que Apanhava para comprar. Então, assim. Pega um caso que tinha aquela época, que é muito... Eu acho que é bem emblemático disso. Nós tínhamos a Petrobras do Telefone, que era a Telebrás. Telefone era um produto de luxo no Brasil que você declarava no imposto de renda. lá Como você tinha um terreno... Você tinha uma linha. Não, tinha uma linha... É. Não, tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica, Meu cara. Deus. Era um negócio... Na barriga que... da... da, era, da, chegava, da
0: chegava a um salário mínimo o aluguel de uma linha telefônica.
2: Eita, é incrível, nossa. era isso. Aí o que aconteceu? Privatizou. O que, que a privatização faz? Aumentar a concorrência. Hoje todo ah. mundo tem telefone no bolso. Ah. Ninguém se lembra disso. Ah. Mas então... Ah, um presidente que fez. Michel Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil. Aprovou reforma trabalhista, aprovou teto gasto, aprovou reforma do ensino médio. Então, o que, que precisa para aprovar coisas no Brasil? Você precisa de duas coisas. Você precisa de um governo que derruma o determinado a comprar as brigas políticas importantes. E segundo, precisa saber mobilizar a opinião pública. Os dois governos tiveram como sucesso a capacidade de mobilizar a opinião pública.
0: Do... O Temer conseguiu a reforma da
2: Previdência, a população a favor. Isso é inédito no mundo, né? Iné... Não, primeira vez que o povo foi à rua a favor de uma reforma da Previdência. No mundo inteiro é quebra-pau para não fazer uma reforma da Previdência. Então você vê que quando você tem a capacidade de gente técnica qualificada no governo e articulação política, você move o Congresso e move a opinião pública. E aí não há corporativismo que aguenta, porque ninguém vai contra uma coisa que é popular gerar emprego, fazer a economia crescer, dar telefone para todo mundo. Então não tem como. Então assim, o problema do Brasil hoje, no, nesses governos populistas de direita e de esquerda, é que eles têm rabo preso com o corporativismo. Ninguém quer ir contra o corporativismo. O Jair Bolsonaro, você pega a história dele... A vida inteira ele votou a favor do corporativismo, principalmente do corporativismo. O funcionário foi contra a reforma da Previdência, votou contra as reformas modernizadoras do Estado e sempre defendeu, evidentemente, o corporativismo, principalmente militar. Então, assim, essa turma tem rabo preso com o corporativismo. Então, na hora que tem que comprar a briga, não vai comprar. Esse é o problema. Por isso que a gente precisa de um presidente que sabe o que tem que fazer, capaz de articular politicamente e, evidentemente, comprar as boas brigas políticas para fazer essa agenda modernizadora andar no Brasil. Caramba, é contigo, Pete. Animal,
1: Cara, eu queria entender por que, que você entrou nessa furada da política, porque você Perfeito. me parece um cara bem inteligente, é, que tem uma grana, que conseguiria ganhar muito dinheiro no, no, é, no setor privado, e decidiu se enfiar num negócio que é complexo, que é, destrói a sanidade mental de... Eu tenho vários amigos, que inclusive do Partido Novo, que pare... é tipo aquela foto do Obama, 20 anos, 10 anos de povo. O cara mudou demais, cara mudou, o cara envelheceu, cara envelheceu uai, Deus, demais. Parece assim. que o cara ficou 25 anos no mandato. Né? É, exatamente. Então, por que, que você entrou nessa, nessa furada? Foi uma questão assim de... Ah, eu preciso mudar esse negócio, porque pra mim é a única... É, o motivo, resposta. Né, o... é a única Mas, resposta. É, é né? isso
2: mesmo, Pete. Quando você vê o Brasil nas mãos desses caras, desses populistas de direita ou esquerda, cara, se a gente perder essa eleição para o populismo, o Brasil tá ferrado. Nós vamos ter problema econômico, nós vamos ter problema na democracia brasileira. Eu acho que a democracia brasileira corre o seu maior risco desde 1985. A nossa vida vai ser um inferno. Uhum. Aí quando você pensa assim, cara, pô, nós vamos fazer o quê? Mudar do Brasil? Não, a gente quer mudar o Brasil, não mudar do Brasil. Sim. Entendeu? Então temos que lutar pelo Brasil. Então, assim, quando eu vi o quadro de gente que estava se apresentando, eu falei: ninguém vai ter o coragem ou determinação para enfrentar os problemas que o Brasil tem que enfrentar. E foi aí que eu falei, cara, eu quero fazer a minha parte, porque se perder, o resultado de ganhar é perder, é do jogo. Mas se eu perder, eu falo assim, cara, foi Tentei, um bom combate. Uh -huh. Tentei, uh -huh. me apresentei como uma opção e vamos tentar ver se pô, a gente consegue aumentar o voto consciente. As pessoas têm que entender que elas têm o poder de mudar a política no Brasil. É só votar bem. Sim. O que não dá é para reclamar de político. Aí você pergunta para as pessoas assim, pô, quem que você votou para deputado da última vez? Ah, não sei. 70% da população brasileira não lembra quem votou na última eleição. Jum né?
0: Macaco Tião. É, tipo, é, tem muita é, coisa isso. ainda no Brasil. É, é até isso. brincadeira nas cidades. É. O cara é isso. cria alguma coisa. e que tá, não fica.
2: Eu falei, todo é incompetente aí. e corrupto que chegou ao poder, chegou porque alguém votou. Então tem que chegar e falar, caralho. Vamos botar bem. Então, você se apresentar como uma alternativa a esse populismo que vai ser desastroso para o Brasil, é por isso que eu entrei exatamente nesta época na campanha. Então, é, é, é uma. É corajoso. É uma curada... Eu não teria
1: essa, as manhãs. Eu poderia tomar cinco garrafas de uísque que estão aqui atrás. Eu, fico, eu, eu não conseguiria.
0: Eu fico pensando, Pete, eu que sou carioca, né? Se resolvesse Puta. voltar pro Rio. Cara, você corre risco de vida no, é, no Rio é, de Janeiro, por exemplo. Né, essa coisa de milícia, tráfico, isso tudo envolvido. Uhum. Aí na política carioca, se você resolver ser um outsider aí, um cara independente lá dentro, é até perigoso. aí eu posso até aproveitar, eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer, mas Pai, puxando o gancho é, para você. É, a qualidade do material humano que entra na política no Brasil nos últimos anos, que vem é, entrando, que tem entrado não foi das, das melhores. O que, que você acredita aí? Será que foi o que o Pete falou? A turma que é boa não está afim de, de
2: encarar a política? Né? Olha, Charles, essa é uma questão que tem uma boa notícia e uma má notícia. Sim, se você olha assim... No, no plano genérico, pô, parece que piorou. Uhum. Você pega o Congresso Nacional, pô, o Congresso de... Os congressos passados pareciam muito melhores do que hoje, né? O Congresso, uhum. até da Constituinte, que todo mundo reclama, pô, quando você vê lá, tinha nomes importantes na política, né? Você tinha na Ulisse Guimarães, hum, Alfonso Arinas, uhum. pô, tinha o, pô, o próprio Jobice, tinha os caras, de tipo, peso Paulo Brossat, tinha os caras lá, legal, e hoje não tem. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas, quando você olha a política local, tem muita gente boa entrando, cara. Quando você pega assim um bom secretário numa cidade, numa prefeitura, de secretaria, você começa a ver gente boa entrando. O, o Bruno Souza, Bruno Souza espetacular. Sim, o, Adriano, o Adriano, prefeito Adriano, de Joinville, pô, eu tô, eu tô sabendo, tem... porra, é tô aí, sabendo pô. Eu acho que são caras vou...
0: e são caras que entraram
2: nessa, entraram né? nessa. O Zema em Minas, cara, pô, o Zema em Minas pegou um estado completamente quebrado, arrumou as contas públicas, atraiu 290 milhões, bilhões de reais de investimento agora nesses três anos e meio, está fazendo um trabalho bom. Então, assim, tem gente boa se apresentando. E eu acho que houve uma mudança de mentalidade. Essa moçada, essa turma de 20, 30 tem esse espírito público, o cara quer mudar o Brasil, quer ajudar. É, a gente trouxe o Poit, só, né? aqui, trouxe o, foi, o Léo é Siqueira, aí, a gente entrevistou Léo, ele. Tudo.
1: Sou muito amigo do Daniel José, que acabou saindo do novo, Sim, mas que também mas é um cara, cara muito bom. Votado na uhum. educação. Tal. Então, assim, essa moçada,
2: você vê na faixa aí dos 30, 30 e pouco, esses caras querem mudar o Brasil, querem fazer a diferença, gostam da política e poderiam estar na iniciativa privada ganhando dinheiro e gostam da política. Então, assim, vem uma mudança geracional boa. Agora, ainda tem essas tranqueiras antigas
1: aí que a gente tem que tirar, cara. E tem que tirar no voto, tem outro jeito de tirar hum. Olha aí. então, quer mandar? Eu, eu, eu queria mandar uma aqui é, porque é, sempre que eu conversava com o Daniel José, com o Poit com os caras que são mais próximos de mim é, eu sempre, eu sempre dependi, eu defendi um estado mínimo justamente porque eu acho que o, o estado, só de não atrapalhar no Brasil, ele já faz um grande serviço é, para nós e eles sempre focavam, não, Pete? não tem que ter o Estado mínimo, tem que ter o, o cidadão máximo, né? Eu acho que era, inclusive, um, um dos lemas do Novo, acho que até na época do, do João Moedo. Até que ponto que o Estado tem que interferir na, na vida do cidadão? Porque o Estado já provou que não sabe ser empreendedor, que não sabe ter empresa, que não sabe fazer um monte de coisa. Até onde que ele deve é, ocupar a sua função?
2: Bom... Vamos lá, a primeira coisa onde ele não deve é no mercado. Não tem que entrar no mercado. O mercado tem que deixar a competição, a concorrência acontecer. Uhum. Quanto mais entra no mercado, mais distorce a lei de mercado, que é o problema do Brasil hoje. né? Uhum. Quando 40% do PIB passa pelo Estado, o que, que acontece, Pete? É melhor você sequestrar o Estado do que disputar com a sua concorrência no mercado. Uhum. Pô, porque você vai lá, o governo te garante um subsídio, uma reservinha de mercado, não deixa a competição entrar, é muito melhor do que você ter que competir. Então, assim, o Brasil houve o que eu digo: é um aparelhamento do Estado pelo setor privado, inclusive. Um, é assim.
1: Uns lobbyzinhos. Total, uns eu
2: falo, eu, eu, são os liberais fake. Uhum. O cara que defende liberalismo aqui, só que pega o, o avião vai para Brasília para defender lá a reserva de mercado, subsídio, uhum. ajudinha para o meu setor, não deixa o concorrente um entrar com juros mais barato, Jurinho do, mais barato BNDES. BNDS, uhum. essa, essa turma não quer se dar Os, de dan, os danados. Então, assim, o, 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 o governo não deve entrar no mercado. Tem que deixar o mercado acontecer. E tem que tirar o estado pesado das costas de quem produz e empreende. Por exemplo, vocês aqui que são empreendedores. Todo, você está sempre na ilegalidade, porque todo dia... Tem duas novas normas tributárias no Brasil. Eu estou na ilegalidade. Tá eu estou trouxa, né? desavisado, né? Não tem como você estar tá a par de tudo. O cara, você está trabalhando, todo dia você está na ilegalidade. Você vê aqui, você está em. Pô, está aqui você produzindo, outra turma ali e tal. Você vai ver aqui, o maior setor que você tem é o administrativo financeiro, que tem que ali saber como é que paga imposto, como é que não sei o quê, como é que lida com a burocracia. É impossível isso. Cara. Uma regra
0: ergonômica da, da gente sentar no podcast não. de forma não, não, que. É não. isso, esse Olha, é o Brasil.
2: Eu vou contar uma para vocês que é fundamental. Eu tive em. Curitiba, duas semanas atrás. Estava lá com a nossa vereadora, a Amália. Todas, Todos os quiosques de, é, que podem vender produtos na rua, à noite, sabe que é o único produto que eles podem vender? Cachorro quente. O resto, resto, cara, o resto não. Mas se eu não gosto de cachorro quente? Não, não uma brejinha gosto. Não, não pode? Não, não, só cachorro quente. Eu falei, cara, o que, que é isso? Algum lobby, evidentemente, da salsicha uh -huh. em algum prefeito lá atrás, uh -huh. aí a Câmara de Vereadores me aprova um negócio que todo o quiosque de madrugada, em Curitiba, só pode vender cachorro quente. Cara, manda onde loucura, é que sai né? um negócio loucura. louco desse? Mas isso é, é Brasil o tempo inteiro. Pô.
0: Isso é hum. suco de Brasil. Eu acho que eu vou pra Curitiba fazer é. sabe o que, Vou abrir um cachorro quente do Charlão. É. Aí que eu vou servir hambúrguer e na foto eu vou escrever hot dog, não sei o que. Aí quando o cara chegar, não, mas eu, eu acho que é hambúrguer. Não, é cachorro quente, né? Eu vou falar que é, mas vai é, ter é, a foto. É, dá uma, uma no cliente. É, uma, uma
2: zoada é. na na parada. E a gente fica com esse detalhe. Agora, onde é que precisa ter estado? Na segurança pública. Você não pode dar para milícia, que nem no Rio de Janeiro. Você é. tem que tomar conta tá da demais. segurança pública, cara. Você tem que tomar conta de uma educação pública de qualidade. Por que que isso é importante? E não é que precisa ser o estado, mas tem que supervisionar, tem que ter parceria público-privada, mas tem que ter um currículo, tem que entregar algo importante, saúde, Pô, você vê o SUS, que todo mundo fala. Pô, o SUS funciona por causa de parceria público-privada, porque os hospitais filantrópicos Sim. são privados. Então, a gente tem que ter esse Estado dando o assim, um panorama da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem. Isso é o que o Estado tem que fazer.
1: O é. resto tem que deixar as pessoas empreenderem, criarem inovarem. E, e no quesito ensino, focar no básico e, e, no o, básico. e o, o superior... É, que, for... que cada um se vire, né? É, e, e não, é, não é só, assim, tem que mensurar, assim, tem
2: escola, tem faculdade pública, que nem a USP, tudo bem, tá lá, mas tem que ter a régua, cara, é uma vergonha o Brasil não ter uma universidade entre as 50 melhores do mundo, é uma total vergonha, uhum. a gente gasta dinheiro na educação, nós somos aí a décima economia do mundo, você não tem uma universidade que tá entre as 50 melhores do mundo, pô entendeu? Eu... É, nós estamos na centésima ainda,
1: cara. E a régua dele é alta, é. que fez Harvard, é. né, mano?
0: Então, a galera tá perguntando aqui, hum. e a gente também tinha separado, um negócio que tem a ver com o que ele tá falando. Vamos começar a deixar o convidado desconfortável? Um, ligeiramente desconfortável. É, o, o nosso
1: core business é esse. nosso core business é, é esse, né?
0: Então, ele falou aí do que o Estado não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, e mandaram uma pergunta que é complicada aí, ó. Você se considera liberal ou social-democrata ou ancap de... ancap acho que acho que não acho que não é, é, que não, som, né? que não, é. Tá. mas liberal ou social-democrata e esse é um ponto que eu acho que a turma está muito machucada eu vou falar pela minha geração né durante muitos anos é, eu acreditei que pt e psdb por exemplo era uma existia uma competição ali.
1: Aí, agora Aí depois Alckmin até o Brasil um em Paralelo fez
0: <risos> o, o documentário Teatro das Tesouras uhum. e a gente começou a tomar consciência de que os interesses eram os mesmos. E agora o Alckmin virou é, vice do Lula. Então você não pode ser um mega, ultra inimigo e de repente virar vice. Quer dizer, o resumo que eu tô querendo colocar é o seguinte, PT e PSDB fizeram um jogo de, de, de compadre ali e tal. Então, é, o que você acha disso? Você é liberal ou social-democrata. E de depois a gente pode falar de privatizações, para não misturar,
2: né? eu Acho que essas duas já tá bom. Não, e aí? Eu sou liberal, sempre fui liberal. É que o que aconteceu no Brasil é o seguinte, nessa época dos anos 90, uhum. todos os liberais e sociais-democratas estavam dentro do PSDB. A turma que fez o Plano Real, ali era uma história, só tinha nós e eles, era a história do Lula lá. Então a gente tinha que derrotar o PT, tava todo mundo lá. O problema é que o Brasil nunca teve um partido de direita liberal, porque os partidos de direita no Brasil nunca tiveram viés de querer abrir o mercado, abrir a economia tal. Então esse é o problema, Aí, só quando o novo aparece é que surge essa ideia de um partido liberal de verdade. Por exemplo, uma das coisas que tem o nosso programa de governo, que é bem liberal, abertura da economia brasileira. Tem que abrir a economia brasileira. A gente tem uma das economias mais fechadas do mundo. Abrir para o comércio internacional. O que, que seria isso? O que que... Quais exemplo, seriam as medidas para abrir? Por termos exemplo? práticos, é. né? Por exemplo, termos práticos. Derrubar tarifas, derrubar barreiras sanitárias, derrubar barreiras não tarifárias que criam essa reserva de mercado no Brasil. Imagina, olha, eu vou dar um exemplo. Você Produz um celular hoje no Brasil. 30% desse celular tem que ter conteúdo nacional. Cara, que absurdo. Pô, que Você tem que ter a melhor tecnologia uhum. do mundo para ter o melhor celular do mundo para poder vender em outro lugar. Por que, que a gente não consegue exportar carro brasileiro? Porque 30% tem conteúdo nacional. Então, o nosso carro não passa no padrão para exportar para Europa ou para exportar para os Estados Unidos. A gente vende para a Venezuela, vende hum. um carro aí né? para Honduras, para Argentina, mas não vende nos grandes mercados. Então por quê? Então reserva de mercado é isso. Então a gente tem que abrir o um mercado. E isso vai fazer com que a indústria brasileira se modernize, porque você vai poder comprar as máquinas mais baratas pelo melhor preço para se tornar competitivo. E o único setor da economia que compete internacionalmente hoje é o agro. Por isso que o agronegócio é um sucesso no Brasil. E apanha muito de fora por causa disso também, apanha né? Apanha muito, porque tem muita porque proteção e lá fora. porque não
1: sabe se vender também, né?
2: É, e aí tem uma coisa que o, o governo prejudica pra caramba, porque a coisa do, des, do desmatamento, hoje é usado como desculpa para retalhar o agro brasileiro. Aí fala assim, a soja vem de área desmatada, a carne vem de área desmatada, porque é tudo mentira, cara. E, isso, e nos isso Estados é é Unidos é muito, muito maior. Não também. é verdade. Uhum. Então assim, o nosso setor mais competitivo da economia é o agro. Aliás, se você tirar o agro, o PIB brasileiro não cresce há 40 anos. Né? Se eu tirar a única coisa Sim. competitiva que a gente tem, os, os outros, o PIB é negativo. Então, assim, nós precisamos abrir a economia. O Brasil precisa competir no comércio internacional. E nós temos tudo. Porque nós temos gente empresária, empreendedora, criativa. É. Deixa a gente fazer em qualquer área. Por criação, é. música, é, é, tecnologia. A gente tem gente boa. Então, o Brasil precisa abrir a economia. Nenhum país do mundo ficou rico com a economia fechada. Aliás, até a China que é comunista, entendeu que, é, que ela rica, tem um, um capitalismo próximo, seletivo. né? Preciso ser competitivo uhum, no mundo. Sim. E foi essa riqueza que fez a China crescer o PIB a mais de 8% ao ano e tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. E é por isso que a gente continua sendo um país pobre e desigual por essa reserva de mercado. Então, uhum. essa é uma medida. E outra que você ia falar, que era a privatização. É isso que
0: eu ia falar: a privatização é, primeiro, a sua opinião, e depois Petrobras, Correios, Banco do Brasil. Caixa econômica. Em caso de vitória, você se meteria nesses quatro rolos aqui ou
2: deixaria quieto que nem todo mundo? Vender os quatro o primeiro dia. Não tem papo. Cara, é um absurdo isso. A gente tem que aumentar a concorrência. Acabamos de contar aqui o exemplo do que aconteceu com a telefonia no Brasil. Privatização, a gente tem que explicar para as pessoas que é aumentar a concorrência. Vai aumentar a competição. Toda vez que aumenta a concorrência e a competição, cai o preço. preço cai. Lógico. E melhora a qualidade do serviço. Uhum. Porque, se o do serviço não é bom, eu vou contratar o outro. Pô, a gente fala assim: tem concentração de bancos no Brasil. Pô, então por que, que eu não vou vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica justamente para aumentar a competição no mercado financeiro? Baixar os
1: juros para quem eu, quer pô, empreender. Lógico. Uhum.
2: Mas não é vender o Banco do Brasil inteiro para um banco. Não, você vai fragmentar para vender para vários. Caixa Econômica para vários. Porque uma das coisas que é a armadilha da privatização, que a gente tem que tomar cuidado, não pode transferir um monopólio público para um, um privado. privado. Uhum. Isso não aumenta aumentar a concorrência.
0: Tipo então, vender a Petrobras inteira para o PIT. Então é, você é, saiu do é, estado é, é, e foi pro Rio. Agora estava aqui na, o pneu foi pro de preço da gasolina é de R$ Eu nem eu é. bebo petróleo. R$ <risos> Não, mas dia, de, de, o cara você vai, vai ser dono da é. única empresa. Uma questão que eu escuto em relação aos correios, que eu, eu debato muito com as pessoas, isso é o seguinte. Ah, não, mas aí vai privatizar o correio, tudo bem. Mas e o cara lá, um ribeirinho que mora lá longe, que ele recebe a encomenda do correio, com certeza isso dá prejuízo pro correio. Aí o que eu respondo, não sei se é o que você acha interessante também. Quem for comprar as fatias, o cara vai levar o filé e vai levar isso. o osso. Foi assim na telefonia, Exatamente. as empresas ganharam a concessão do celular, mas o governo falou, não, pera aí, porra você vai levar o celular, mas vai manter o orelhão é, lá sim. funcionando por tantos anos. Então, é assim que eu imagino, é assim que é, você exatamente, imagina. Exatamente, tudo é uma
1: transição, né? Exatamente. A disrupção não é tão rápida. É, exatamente, que Exatamente. tem que privatizar. Aliás,
2: quanto mais tempo nós demoramos para vender os Correios, por exemplo, menos perda, valor... Perderam é valor. O Exato, Mercado Livre
0: não. usava os Correios, agora faz Acabou, sozinho.
2: exatamente. E aí a Amazon já está fazendo a dele, o Mercado Livre está fazendo dele, daqui a pouco vai virar pó. É a mesma coisa com a Petrobras. Hoje a Petrobras tem algum valor. Daqui a 15 anos, que o mundo não vai mais ter energia fóssil, você vai ter, cara, um negócio que vai valer um real. Você vai vender por um real a Petrobras. Então tem que vender enquanto tem mercado. Porque esse mercado vai acabar. É uma curva decrescente.
0: Olha aí, Pete. Par parece que ele realmente é liberal. Parece que ele, e ele, é ele, dar...
1: bom, parece que ele está tentando e levar aí o tenho, meu voto. Eu tenho uma pergunta para você,
0: não para <risos> é, ele, Pete. É. Sabe qual é a pergunta? Aí depois ele pode, é. talvez, opinar. Pô, com esse discurso bacana dele, por que, que isso não fura a bolha da... Da mídia, das redes sociais e, e chega para mais gente.
1: Porque você não tem tanto seguidor assim, é assim cara. Se você fosse relevante é, igual. É. Ah, não, agora você foi verificado, ah, né? Foi verificado. Parabéns, chelão, Obrigado. Agora o Instagram porra. entendeu que ele é relevante para o mercado dele. Então, então acho que. Por que você acha que não acontece
0: isso? Que a gente fica só com, sempre com dois, três candidatos. Quer responder e depois ele complementa Meu Qual a sua Deus, opinião?
1: eu não sei porque eu, eu nem manjo tanto de política, mas eu sempre tentei votar no, no cara mais liberal do. Que, que tava lá justamente porque. Eu estudei na PUC, que é uma faculdade bem é, canhotinha, digamos. É. Porra, eu eu da saía da PUC, PUC loucão de maconha, eu nem fumo maconha. Era, eu, ficava, eu saía loucão por tabela lá da PUC. Então, assim, é uma, uma faculdade bem esquerdalha. E eu, eu fui um pouco mais pro, pro lado liberal. E eu acredito que eu e meus amigos, que fomos o lado liberal de trabalhar, de gerar emprego. A gente tem dezenas de, de funcionários lá na Research que eu sou dono. É, a gente deu certo. Então, assim, eu percebi que o liberalismo dá certo na prática. E eu sempre votei. Mas
0: por que que não fura a bolha? Por que que as pessoas não conhecem tanto ele?
1: Aí você o... tem que ofender o que aí, aí Manda cara.
0: aí nos, é. nas perguntas, se vocês já conheciam o candidato, o que que vocês querem saber? Mas você pode ajudar a gente. Por que que não acontece isso? Por que que, por exemplo, no Brasil parece, tá? É, parece o um caramba, é, né? A, a mídia esconde os outros candidatos é, co como se só existissem dois. Você repara, você é, liga é o jornal, é são dois candidatos. A aí, B, né? não, aí todo mundo fica assim, não, porque o Brasil só tem essa polarização, tão, tão não existem não quer, outros é e tal. Verdade. Só que isso é um negócio meio artificial,
2: né? Total. Então, por favor, por, por quê? Por não isso não que isso a gente acontece. depende muito das redes sociais, porque se você for pela mídia tradicional, é sempre... É, porque é o ping-pong, tá todo mundo acostumado, não, é quem tá liderando a pesquisa. Falei, gente, quem é que tá liderando pesquisa hoje? Eu converso. E quando dando... que
1: pesquisa acertou alguma coisa, não, ainda, né?
2: <risos> e outra, Piti, eu ando pelo Brasil inteiro, ninguém tá preocupado com eleição, as pessoas estão preocupadas, é como é que eu pago o boleto no fim do mês, cara? Uhum. A eleição Gai. não tá no radar de ninguém, gás, pô. A bola enchendo o tanque do carro, tá cada dia mais caro, pô. Café tá
1: mais caro. Pô, o café tá
2: caro. 40%. Né, isso aí. Você pega 40% de imposto. Tudo que, tenho... ó, você tá tomando cerveja, 60% de imposto. Eu tô tomando café, um escão. Eu tô tomando um, um escão importado já. já Foi esse, então é 100, depois mais de 70%. Depois de importação, 100 de importação é, é 70%. De luxo. De luxo. Muito triste. Então é uma loucura. O Brasil é isso. E depois tem uma coisa que é as pessoas precisam do estado porque tem os mais pobres, não, os mais pobres você vai conversar acho, com a molecada na favela, não quero auxílio não o que eu quero aqui é ser programador, me arruma um curso de programador aqui, porque eu quero então, até nesses lugares onde fazia sucesso esse discurso não cola mais na nova geração é. cara. os caras querem oportunidade e por Piar que
0: você que... não tem essa voz de, de falar, você acha que tem a ver também com a questão do dinheiro que rola, de centrão... Abrir é, de mão tendo... do,
1: do fundo eleitoral, do fundo por eleitoral. exemplo. O que, que muita acontece... Muita, gente, acontece, é, muita é. gente critica o novo, justamente tipo... Ah, o teu inimigo, que é um canalha, tá usando o fundo eleitoral, você teria, poderia ter acesso a ele... E por uma questão de ética, você não usa. Não seria melhor usar pra ganhar desse cara e depois acabar com isso? É, é
2: essa é a, a grande questão que todo mundo ah, faz ao é novo. Ah, é que o né? real. Mas é aqui. isso aí, Pete. Mas o ponto é o seguinte, se você fizer isso, qual é a cara que você vai ter, a moral que você vai ter pra lutar pelas reformas que a gente tá falando aqui que tem que fazer? Então, uhum. você já começa queimado o filme fala uhum. falar assim, não, vamos moralizar o país, mas eu vou usar o seu dinheiro que paga imposto para financiar a minha campanha. Não funciona. Então, uhum. assim, é uma questão de atitude e de exemplo. E com todas essas dificuldades, nós elegemos oito deputados federais, 26 vereadores, sete deputados estaduais, um governador de Minas Gerais Puta. e o prefeito de Joinville. O, então, o prefeito indo tá muito bem, acho que ele se reelege. Cara, o nosso está no tá 88% bem. de popularidade. Cara. Será que ele fez lá legal, é, tá. Charles? ele deu mais título de regularização fundiária em 11 meses do que em 11 anos na cidade é. e cara, a vice dele a
0: Regiane também é, é sensacional, sensacional sensacional,
2: então assim você vê como você consegue quebrar, se você olha e fala assim impossível, 11 anos, a burocracia não deixa de dar título, ele chegou lá fez um task force lá, tem que dar título, titularização para todo mundo porque isso é um jeito de empoderar o cidadão uhum. o cara passa a ter título da casa dele pô, pode usar isso para alavancar crédito para dar de garantia em alguma coisa que ele quer comprar ou investir. Então, assim, dá para fazer a coisa certa. A gente não pode se render a esse esquema, porque se você se render ao esquema, você está sempre no esquema, não tem jeito. Então, eu acho que essa é uma atitude muito importante do Partido uhum. Novo: não usar o seu dinheiro, o nosso dinheiro de quem paga imposto, para financiar a campanha política.
1: É Opa. porque onde passa boi, passa boiada passa, também. Você começa a abrir uma mão principalmente no Brasil, é, é, né, pô, Sim.
2: Passa.
0: Aí, Você pessoal, vai, Chalão? Quer... Não, não eu, eu queria fazer uma pergunta, porque mandaram aqui um superchat de dois reais. Nossa, que... isso! Porra, meu irmão. É, eu sei que a crise tá aí, mas, mas vamos fazer, tá? Vamos fazer. Qual o seu posicionamento sobre criptomoedas? Tem algum, conhece do mercado, prefere não falar? Olha,
2: não, eu acho o seguinte, tudo que é inovação, a gente tem que testar. Não, não pode chegar e falar assim, criptomoeda vai acabar com o dinheiro. Não, não é assim. Vamos testar, cara. Vamos começar a fazer algumas coisas, testar. Você vê que depois essa crise que nós tivemos agora, que a criptomoeda está vivendo a sua maior crise. Então, começou com uma coisa importante. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer com tudo que é inovação é criar... Lugares para testar. Vamos testar aqui. Vamos testar em comércio online primeiro. Vamos ver como isso funciona. Vamos escalando, pô. Isso cria confiança. Isso você cria... Você saber usar um instrumento. Então, eu acho que não pode demonizar a criptomoeda, mas também não pode endeusar a criptomoeda, achar que ela vai resolver todo o problema financeiro do mundo, porque também tem problemas. Então, eu acho que a gente tem que ter isso, fazer com calma para saber onde funciona e onde não funciona e principalmente é uma questão do Estado, onde tem que regular e onde tem que deixar o
1: mercado andar. Tá boa, Complexo, hein? vai você
0: que depois eu tenho bomba aqui.
1: Você ah, quer ir na sua bomba primeiro?
0: Não, eu, o que me incomoda e acho que incomoda a turma em geral, vocês podem colocar até palavrões nos comentários, melhor não colocar, né? Pro YouTube não, não derrubar. É o seguinte, é, de forma recorrente tem saído na mídia salários do funcionalismo público. Não são todos, não são todos. A gente sempre tem que colocar que a maioria está ali pelo bem. Mas de algumas pessoas recebendo 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. Cara, isso está errado, é né? né? É errado, Porque você chega num postinho de saúde e não tem a, a, a aspirina. E na outra, porque fa, tá faltando dinheiro. Aí na outra ponto você tem uma pessoa recebendo 300 mil por mês. Cara, o que, que tá acontecendo? Isso vai continuar no Brasil? Não, não dá pra gente fazer nada agora para parar?
2: É, então, olha, vamos votar. Primeira coisa. É meio por cento do funcionalismo público que está nos supersalários. Esse meio por cento, a gente colocou um projeto lá para votar no Congresso para acabar com os supersalários no Brasil: 2,5 bilhões de reais por ano, supersalário, para meio por cento do funcionalismo público. Ah, para esse topo. E geralmente, isso, quando você pega, a maior parte está no judiciário. Nós temos hoje o judiciário mais caro do mundo. 1,3% do PIB é o gasto da justiça no Brasil. Nenhum país tem uma justiça tão cara quanto a nossa. Mas
1: o, o nosso é muito bom. <risos> o
2: nosso, o nosso nossa é muito caramba. mais produtivo. A produção maravilhosa. <risos> então é isso aí. Muita regalia, muito privilégio, custo altíssimo e, e evidentemente a justiça cê, não é boa. Você não
0: vai mexer nisso. Não dá então, para mexer nisso. Mas, ó, não tem dá que dá mexer. mexer.
2: Eu falo assim... Qual é o princípio básico liberal que a gente está sempre defendendo aqui? A lei tem que ser igual para todos. Nós vamos ter uma lei igual. A aposentadoria tem que ser igual para todo mundo. Não tem que ter categoria especial. Não tem que ter feudo de privilégio, cara. A gente tem que ter um Brasil igual. Aí, se todo mundo tem a mesma aposentadoria, do cara mais rico ao mais pobre. Agora, ah, eu quero ter uma aposentadoria complementar? Óbvio, tem mercado, tem a sua aposentadoria complementar. Contrate a um é sua. É lógico, mas é lógico isso que é o um negócio. Então, assim, a gente tem que enfrentar essas coisas. Não dá para o Brasil ter um judiciário com, com esse valor. É um absurdo total, pô. Olha, um outro exemplo interessante: você pega o Congresso Nacional, tira o salário de todos os deputados, tira todos os assessores de deputado, tira. Custo de apartamento dos deputados. Quando você tira tudo isso, o Congresso brasileiro ainda é o mais caro do mundo. Só que com a estrutura. Aí. Não, é uma loucura, cara. Então eu falo assim: não existe isso. A gente tem que enfrentar. Isso, isso é dinheiro. O carrapato está ficando maior do que o boi, né? Que é o que o Zema falou, e já hum, ficou cara. muito maior. O carrapato está muito maior. Não dá para a gente pagar isso. Não dá, cara. Não dá. E é isso que eu estou dizendo. Esse rombo que está acontecendo agora, que é estourar o teto do gasto, como é que nós vamos fazer para pagar isso? Como é que a gente faz tradicionalmente no Brasil? Aumenta imposto. Só que não dá mais para aumentar imposto. O Brasil já tem a carga tributária mais alta entre os países emergentes. E mais complexa mais também. Mais complexa. Uhum. Tem que cortar custo, cara. A gente vai ter que cortar. E para cortar custo, vai ser impopular? Vai. Por isso que o presidente tem que usar o seu primeiro ano para fazer todas as medidas impopulares, porque senão não tem como fazer a economia voltar a crescer.
0: O, dentro dessa questão que a gente voltou, de que, por exemplo, a turma está gostando aqui do, do que você está falando. É, já comentário. conseguimos
1: 12 votos. É, né?
0: 12 <risos> votos. Até, até tô me animando aqui para saber eu também concorrer alguma coisa. Vai lá, mano. Eu, eu te, te ajudo. ajudo. Quantos votos eu preciso para ser deputado federal, mais ou menos em São Paulo? Ó, oh,
2: né? vai precisar, pelo menos menos uns 60 mil votos. Ah, dá, né? Você tem meio milhão de seguidores? Pô, tem. tranquilo. Todos têm que votar em você. Pô.
0: Então, é. vamos lá. A grande questão aqui é a seguinte. Começou a campanha, você tá aqui, você vai rodar mais um pouco, você vai conseguir falar. Quando chegar ali na reta final, quantos segundos você vai ter de TV ali? Como é que vai funcionar isso? E você será chamado para os debates... Ou é, perguntaram ser uma isso coisa, daí, deram uma, uma
2: alfinetada na, na Bom, rede essa global. Essa é, é a boa pergunta, e é isso que vai fazer a diferença na campanha. Eu vou estar em todos os debates com a regra. A regra é quem tem o passou a cláusula de barreira no Congresso Nacional. Então nós temos oito deputados, estamos acima da cláusula de barreira, portanto nós estaremos nos debates. Isso vai fazer toda a diferença, cara. A você gente não vai estar debate... tá sozinho
1: no debate porque você vai arregaçar todo mundo. Eu não iria no debate contra ele. <risos> não. Mas tem se que ir, pô, tem, tem PT... que ir. Não, porque... não. Se eu fosse do pe... não, se eu fosse petista <risos> ou qualquer outro tipo de coisa, eu, eu, eu vazaria. Mas
0: você acha que o, o tanto galera...
2: Bolsonaro quanto Lula vão participar dos debates? Eu acho que eles vão ter que participar pelo menos de um ou dois debates acho que eles vão ter que, um ou dois vão ter que entrar porque o negócio é o seguinte vai mudar muito o quadro até, até uhum. outubro então assim, se o Lula começa a, a, se o Bolsonaro começa a subir muito aí o Lula tem que ir porque se não subir, vai todo mundo massacrar o Lula, ele tem, ele tem que aparecer se o Lula for, aí o Bolsonaro vai, entendeu Então é uma questão de quando é que a co, 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 não pode ficar a corrida confortável para ninguém, e não vai estar tá. A coisa no Brasil vai pegar fogo até o, outubro, com certeza. Esses números, as diferenças vão diminuir
1: e aí a concorrência aumenta, você tem que ir ao debate para poder se diferenciar da concorrência. Uhum. Suponhamos que deu uma merda é, no primeiro turno e aí vai Lula e Bolsonaro. Cês, o Partido Novo, ele iria para algum dos, não, dos não. flancos? Eu, eu falei, ou, se, ou finge que nem tem eu, esse não eu, eu,
2: eu falei, nesse caso, cara, eu vou votar nulo e votar na trincheira do Defesa da Democracia. Porque vai dar merda. Uhum. Vai dar porcaria. Isso aqui vai ter um problema. Você acha que com os dois vai dar problema? Vai os dois, porque parte da democracia é que um tem que reconhecer a vitória do outro, né, o perdedor tem que, eu falo que o telefonema mais importante é quando você perde a eleição, você liga pro cara e fala assim Pete, parabéns, você venceu uhum. a eleição desejo boa sorte e tal, quando isso não existe, você tem um grau de tensão que é quase como você não venceu de forma legítima, aliás é o que o Bolsonaro tá fazendo, o dia inteiro uhum. tá dizendo que a eleição é fraudulenta, que o sistema não é legítimo tal, o que que é isso? É para dizer assim se eu perder, é ilegítima a eleição. E isso vai criar uma tensão uma tensão que vai impossibilitar pacificar o país, juntar o país e aprovar essas reformas que a gente está falando aqui. Então, e se não aprovar, com a conta, com o buraco que a gente está aqui. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês que são economistas, a dívida brasileira pública hoje é 5,3 trilhões de reais. Altinha. Altinha. Com essa série. Nós temos aí, aí 212 milhões de brasileiros. Então, ou seja, todos nós brasileiros já nascemos com uma dívida de 26.700 reais.
1: Per, per
2: capita. Per dívida capta, per capita. Per capita. Dívida per uhum. capita. Dívida. Pô, vai nascer o seu sobrinho essa semana aí, 26.700 reais, <risos> é, Já que ele estiver lá, já está devendo, tá devendo 26.700. Cara, é isso o Brasil. Só arrumar esse país. Como é que você vai arrumar esse país com essa polarização, com esse confronto? Não vai, vai piorar. E isso vai ter, um, ao meu ver, isso vai causar um, uma convulsão social no Brasil. Nós vamos ter uma situação muito dura. Por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar esses 70 dias da eleição, abrir a cabeça das pessoas e falar, o seu voto vai determinar o Brasil que nós queremos. Uhum. Você tem o poder de tirar esses populistas de lá, colocar a gente séria. E é isso que nós vamos ter que lutar. Esses 70 dias é uma cruzada em nome de um Brasil melhor e que nós temos esse poder. Não é pesquisa que elege... De... Presidente da República. É, é eles eram bastante. É lógico. O... Se
1: o Charles fizer uma ah. pesquisa agora, por exemplo, ele já vai ter mais votos na pesquisa dele do que o Datafolha, por exemplo.
0: É, não. A amostragem já é muito barato, maior. Né? Vamos é. votar em mim aqui para deputado federal, eu já me animei o seguinte: e senador são quantos votos? Aí, aí, não, porque, aí porra, é... já. Uh, vamos lá. Aí é voto pra caramba. É voto pô. pra caramba. Tá. 12 milhões de é, votos. Dando, é, 12 milhões. Ainda aí eu o primo conseguiria. conseguiria. Comprimou... Dando uma pausa é. aqui num pedaço do que você falou aí, que o Brasil poderá entrar em convulsão, eu tava lendo hoje que a Argentina, bom, que a Argentina tá com problema, isso é isso, né, chovendo molhado, é, grandes merdas é isso. falar isso, né, <risos> é, tá há 30 anos. Mas assim, que o presidente tá com 75% de rejeição, tá? E aí a coisa começa a ficar mais complicada, é a população nas ruas, no Sri Lanka a gente viu recentemente... E você postou a um China problema. jogando
1: um, China, um tanque é. porque bloquearam a, a poupança da a população, poupança da coisa que o Brasil nunca isso. teria o, feito. O que
0: causa o maior problema... O Brasil tem uma coisa muito boa, é. que é a questão dos alimentos, é aqui é dificilmente falta alimento. Pode até encarecer mais falta, em alguns países é. podem faltar, ah, é, é a, a gente pode não ter alimento, mas... Olhando para a Argentina, para esse 75% de rejeição ao candidato e toda a crise que eles estão vivendo, que os empresários já não, não sabem mais o preço para colocar nos produtos. É, sem querer vender susto, você acha que com a vitória de qualquer um dos dois candidatos a gente pode ter um cenário de Argentina no Brasil? Acho.
2: Infelizmente eu acho. Porque você precisa ter um mínimo, o que eu falo do mínimo denominador comum, do entendimento do que a gente precisa fazer. Se tudo vai para briga, se tudo vai ser judicializado, se tudo acaba no Supremo, cara, o Brasil não vai conseguir andar. E numa situação dramática, cara, já tem 33 milhões de brasileiros passando fome. E quando você pega, é maior até, gente que não tem mais de uma refeição ao dia, é, mais, é maior ainda esse número. Então quando você pega isso hoje, olha só a questão de fome no Brasil. Nós desperdiçamos 55 milhões de toneladas do transporte da comida da fazenda ao supermercado. 55 trem, né? milhões de toneladas. Se economizar 10% disso, 5 milhões de toneladas, você resolve a fome no Brasil. Então você vê o que é falta de infraestrutura, falta de armazenamento... Transporte ferroviário... Ah, que, bom, que falta trem, trem, né? de, de falta, ah, trem. Né?
0: falta trem.
2: Então, então a gente tem um problema no Brasil... que Estrutural, resolver, né? Estrutural. Agora, para resolver, a gente tem que sentar, parar de brigar e falar, gente, vamos resolver... Com essa tensão que vai ter da polarização, não vai ter isso. Não vai ter clima para resolver. Você
0: disse de 33 milhões de pessoas passando fome. Vamos imaginar que você entrou. Qual o dia certinho que o presidente toma posse? Não, não é... é o dia
2: primeiro, infelizmente. Dia... Depois vai, vai mudar a data para o dia 6. Mas agora é importante. Então, é eu eu sabia que não era dia primeiro. É.
0: Vamos, vamos é. para não tornar a vida da turma difícil. Você entrou lá dia primeiro. Cara, o que, que você faria imediatamente? para ajudar essas 33 milhões de pessoas estão passando fome. Porque, algumas medidas, dá pra gente esperar. Mas fome não, né? Exatamente. O cara com fome não espera, não vai ter me... O que, que você faria imediatamente? Qual o teu plano? O que, que tem ali? O que, que a equipe tá fazendo assim?
2: Dia 1, d um D1, cara, 33 milhões de pessoas passando fome. E aí? Ó, Charles, nós colocamos o nosso plano de governo zerar a miséria no Brasil em quatro anos tem que acabar com isso e Como? o que, que precisa? focalização dos programas a gente dá muito dinheiro sem critério vou dar um exemplo, auxílio emergencial aí todo mundo recebe 400 reais, agora vai receber 600 uhum. se tem um cara de 20 anos solteiro, recebe o mesmo 600 reais do que uma mãe com duas crianças tá errado. tá errado você precisa ter focalização no programa essa mãe com duas crianças precisa receber mais dinheiro do que um cara solteiro e jovem então esse tipo de coisa, de focalizar os programas, por isso que dá para acabar com a, a miséria no Brasil, porque você pegar o um montante de dinheiro que a gente já gasta com o auxílio emergencial, com o Bolsa Família, e focalizar principalmente em famílias muito pobres, principalmente com crianças pobres, é assim que você vai começar a resolver a questão tem um, tem um mapa disso, existe um, um mapa, mapa tem disso. Tem um mapa,
1: tem estudo. Vim a isso você não consegue, Veio... você teria que estar tá mais próximo dos deputados, digamos assim. Não, não. você tem hoje... Você tem, Vereadores, você né? tem
2: Aliás, você tem estudos fantásticos, com, com o mapa da fome no Brasil. Você tem os, onde é que é a fome, é, aliás, é uma coisa interessante. A maior parte da fome hoje está, infelizmente, no interior, está no campo, não está na cidade. É um negócio maluco. Então você tem que resolver uma questão muito séria. Mas o que, que tem que fazer? Focalização dos programas. Primeiro, vamos pegar o dinheiro e focalizar nos mais pobres, nesses mais necessitados, tem que resolver esse problema, é um absurdo um país que alimenta um bilhão de pessoas no mundo, a gente passando fone aqui, cara. tem que resolver, então precisa ter focalização de programa, focalização dos recursos, não precisa mais recursos, é focalizar, é direcionar, dizer, cara, você que tem é, é, 20 anos está solteiro, você não vai receber mais de 600 reais, você vai receber 200 e nós vamos dar 600 para essa mãe com duas crianças. E, então, isso é muito importante. Segunda coisa: tem que botar mais dinheiro no bolso dos miseráveis. O Ricardo Paes de Barros, que é um dos maiores estudiosos é, nessas questões de política social, ele fala: se você pegar 0,5% do PIB e dar dinheiro direto para essas pessoas miseráveis para comprar comida, você resolve o problema. Então, assim, você tem que fazer uma coisa focalizada. O dinheiro não chega, né? Ele vai parando, parando, não, parando. Você perde o dinheiro. O problema do Brasil é o seguinte: você gasta muito dinheiro com a atividade meio não com a atividade fim o Brasil precisa ter uma ideia hoje, a gente gasta com educação 5,8% do, do PIB é mais do que a média dos países da OCDE, mas quando você vai ver quanto gasta por aluno, no aprendizado do aluno é um dos que menos gasta, aí vai ver pega o exame lá do PISA, nós estamos entre os 10 piores países do mundo, quando a gente tiver até entre os 20 melhores, pô, porque a gente gasta muito dinheiro, por quê? Você gasta com atividade e meio, então você gasta lá com o salário do professor, com a aposentadoria do professor e não com o aprendizado do aluno tá aprendendo, tá alfabetizado então, o problema do Brasil é que o serviço público tem que voltar para atender o cidadão. E não se servir do cidadão para pagar a máquina pública. Essa é a lógica errada no Brasil hoje.
1: Caramba! Tá um e grandabara. o ensino de base é muito mais importante, né? Porque, Lógico. cara, eu, estudo, eu tive a, a sorte de ter um pai que é, valorizou muito a minha educação e eu tive que, é, para ter uma boa educação, gastar muito para ter essa boa educação. E aí eu estudei no Bandeirantes e todos os meus amigos do, do Bandeirantes estudaram na USP. Ou é. na PUC, ou... é que a PUC apaga, mas vários Isso. amigos meus entraram em faculdades públicas, sendo que, na verdade, se todo mundo largasse do mesmo lugar em termos de educação básica, vários deles não, não entrariam ali. Então, acho que é muito dinheiro desperdiçado para... É dá mais privilégio para quem te, teria condição de pagar essa Ó, eu Vou falar que O PT
2: trabalhou no meu plano de governo. Pô, o plano de governo tá lá, assim, a meta é a educação básica, tirar o Brasil entre os 10 piores do mundo e colocar entre os 20 melhores em 7 anos focando na educação básica. Que é isso aí, alfabetização. Coreia do crianças, Sul criança, fez Coreia isso. do Sul fez isso, escola tempo integral, formação de professor. Como é que é a formação de professor? Que Nesse todos os países como a Coreia do Sul. Só pode ser professor quem passar no top 10% do Enem. Ah, é, é? é, lá é assim. Não é, pode ser qualquer. Por que
1: vocês um. estão bombando? É lógico. Aí, é,
0: aumentar a barra, cara. Assim, mas aí ser... você tem que aumentar também o pagamento. Pô, lógico.
2: Vão pagar Pô. bem.
1: Vão pagar bem os professores Na tem barra, que pagar super e, bem. E às vezes também no ensino médio, eu percebo que em países mais desenvolvidos, eles têm um ensino profissionalizante que a gente, não, a gente ainda age com uma, uma certa. É, sei lá, um certo receio, né, com ah, o cara fez um curso técnico Não, tem que, ah, que a gente tem um tem pouco elegir. de preconceito Exatamente. com isso, né, só que os países mais desenvolvidos no ensino médio ali ele já, é foi, já deu uma profissão pro cara né? aliás, quem
2: fez um programa extraordinário de ensino técnico, agora profissionalizante foi o Zema em Minas, ele fez um voucher, pegou as empresas privadas faz o curso técnico profissionalizante para os jovens, e ele já sai empregado pelas empresas, a empresa fala, tô precisando contratar a gente para isso aqui, prepara e já contrata. então a escola a empresa financia a escola pública curso profissionalizante e já com a saída do emprego é isso que a gente tem que fazer, o Brasil a gente tem que olhar mais pro Brasil que dá certo essas experiências que dá certo, a gente precisa replicar e não precisa ficar reinventando a moda aliás, você precisa ter alguém no ministério e falar assim, me tragam todas as experiências do Brasil que deu certo aqui para a gente replicar rapaz. pô, porque que deu certo? Vamos copiar e fazer, não precisa ficar inventando a roda tem umas experiências e...
1: no Ceará ali que o Ceará, parece que der, der Ceará fez o que
2: também. chama ICMS educacional espetacular o que, que é o ICMS educacional? Os, ele dá dinheiro para os municípios e os municípios que atingem as metas de alfabetização plena das crianças recebem mais dinheiro
1: então é um incentivo que o
2: empreendedor tem é um é Ortei, é né, a é incentivo tá educacional uhum. cara, vamos lá Alfabetizou plenamente as crianças aqui, vai receber mais dinheiro. E hoje esse modelo do Ceará já é copiado por três estados brasileiros e está aumentando porque funcionou. Então, por que, que a gente não faz? Pô, funciona, replica, não tem que ficar inventando o... a roda.
0: Você tocou num tema que é muito bacana, que são os municípios. Mas antes de eu perguntar sobre os municípios, vai. temos um jabá aqui. Eu
1: sabia que você Olha ali o que um olha, olha um QR sei. Code.
0: Se você quer ficar milionário recebendo. Quer dizer. Bilionário, né? Não é milionário, né? Recebendo, tá? milhão Recebendo por um milhão por, por dia. Por dia né? Se você pelo menos quer saber como fazer isso, como ele chegou lá, tem um QR Code aí, você clica, né? Mas não vai fazer esse processo agora, não. Fica aqui no nosso podcast, tá? Mas aprenda lá, são quatro aulas, tudo gratuito. Clica lá. É o seguinte, você falou de municípios, tá? Acho que 99% da nossa audiência, dos brasileiros e tal, não tem noção. Da cagada que foi quando dividiram tudo, né, e depois criaram mais. Então, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Eu já rodei muito pelo interior em municípios que é um negócio inacreditável. É né? uma rua, Câmara de Vereadores, uma farmácia, uma padaria, uma não sei o que tal. Um é um açougue. Então, assim, não faz nenhum sentido aquela cidade ali, aquele vilarejo, ser um município. Porque você gasta às vezes mais dinheiro com a Câmara de Vereadores do que com um postinho de saúde, educação e tal. Você acha que dá para reduzir a quantidade de municípios? E qual o tamanho desse problema? Porque a turma não sabe, cara, não
2: sabe disso. Não, você tem toda a razão. Uhum. Aliás, eu escrevi um livro que chama Os 10 Mandamentos uhum. do, do País que Somos, o Brasil que Queremos. E lá tem esse capítulo, que é o verdadeiro federalismo. A gente uhum. tem que tirar o poder de Brasília e devolver mais poder para estados e municípios. Agora, o que, que tem que fazer antes de fazer isso? Qual é a regra que nós colocamos? Município tem que ser como a gente. Você quer ser independente? Você tem que ganhar o seu dinheiro hoje, quantos ganham? 90% 90% dos municípios brasileiros vivem exclusivamente do fundo de participação dos municípios não tem receita própria o município não tem receita própria, cara. como é que você quer ser independente se não tem receita própria então, o que, que a gente vai colocar? metas anuais que os municípios tem que começar a ter receita própria você vai ter que ter 10% de receita própria esse ano 30% no outro, 50% vai ter que ter aumentando a receita própria, por que isso? Primeiro, isso vai obrigar o município a focar na sua vocação econômica. Qual é seu talento? Uhum. Como é que você vai transformar o seu talento se em você? Se você vai ter uma
1: indústria calçadista oh, ou maravilha, de, 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 de porcelanato? É isso aí, você tem lá. que descobrir uhum. qual
2: que é a vocação. Tá. Se não atingir, vai ter que fundir com outro município. Até você ter tamanho e receita suficiente para andar com as próprias pernas. Então a ideia é desmamar gradualmente isso os municípios. Isso aí mudaria o jogo em 20 anos. Não, Vai mudar. Vai mudar. Município no Brasil foi criado sem nenhum critério a não ser político. Então hoje você tem 90% do município que vive do fundo de participação dos municípios e 90% do emprego desses municípios é emprego público. Então é um programa de transferência de renda. Não faz o menor sentido você ter isso. Então você precisa ter uma lógica. Mas não dá para chegar do dia pra gente falar assim, vou acabar com o município. Eu falei, não, não quero acabar com nenhum município. Eu quero dizer que os municípios têm que passar a ter receita própria. Se cada um desses municípios Descobrir sua vocação, ter receita própria? Pode continuar tendo 5.800 municípios. Mas aqueles que não forem capazes de ter receita própria vão ter que se juntar com outros municípios até se tornar
0: Sobraria Uns 2.3 mil, talvez, ao longo dos anos?
1: Depende da capacidade criativa de atrair negócio para o seu município. Depois, e outra, depois você é, 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 dá uma, um banho no cara, ele começa a, a gerar resultado. Sim, talvez. O cara, vai, ter que, vai ser o foco, é né? Que é, eu acho que é, tem é, que ser. Se aí é, corre aí, meu irmão. Cara. A água tá batendo na bunda, né? É, isso aí. Eu acho que é uma puta de uma. De uma ideia boa, é, eu, eu por ser um cara mais liberal, eu sempre li bastante sobre é, é, Mises, Hayek, esse tipo de cara, e eles sempre falam que o social-democrata, ele acaba virando um tirano, porque você acaba dando um pouco mais de poder para ele, então tem que ser um liberal puro, senão no, no, no longo prazo dá merda. O que, que você acha dos sociais-democratas, assim, Do, tucanos, vamos falar assim.
2: É, eu, eu falo assim, o Brasil que aconteceu com a social democracia né, com, com o PSDB é a fotografia do PSDB é um partido que está acabando, está acabando porque é um partido que teve muita dificuldade primeiro para conciliar essas duas visões que a gente está falando aqui, uma visão mais, até mais liberal, uma visão mais social democrata e aí acabou ficando aquele partido em cima do muro, e em cima do muro, numa época que a gente tem que tomar medidas duras drástica. e radicais e drásticas o partido vai definhando, e foi o que aconteceu com o partido, foi definhando, e é um partido que não terá candidato à presidência da república pela primeira vez Caramba, na história. nos últimos anos era sempre, a sempre, na frente. Sempre, né? Era todo mundo, era isso aí, o Aécio, o Serra, o, o próprio Geraldo Alckmin e tal, hoje não tem mais candidato, então assim, o problema é que nós vivemos no mundo, ou nós assumimos o que, que a gente tem que fazer e diz claramente o que, que a gente vai ter que fazer, ou não vai ter espaço. Para o cara que tenta agradar... Para concessões. concessões. Não tem, não, uhum. tem, não dá pra espaço para... Então, a social-democracia, em muitos países, vem acontecendo isso. Ela vai, ou ela virou muito... É, ela foi, pendeu mais para a direita ou mais para a esquerda. me veja que interessante, está falando do Hayek e, e, e do Mises. Qual foi o, o apogeu da narrativa liberal no mundo? Foi justamente o começo dos anos 80. Ganhou a Thatcher na Inglaterra, ganhou o Reagan nos Estados Unidos. Que saudade. Cara, eu, nem era, eu nem era vivo e nem essa turma ter... chegou mudou tudo, vamos é. acabar com e esse João, Estado
0: Paulo II ali ajudando João, no,
2: não, até
0: o Jay que é
2: uma ficha na China, falou assim cara, é. tem que abrir economia, senão a gente tá perdido aqui pô. então assim, começa uma geração de líderes reformistas no mundo, essa turma entende esse Estado intervencionista, social democrata, não funciona, precisa abrir economia, precisa privatizar, precisa desregulamentar precisa aumentar a concorrência e competição e o mundo começou a crescer e o que, que nós fizemos no Brasil? O oposto. Não, não. Nós temos que continuar insistindo no nacional desenvolvimentismo, no Estado Se interventor. Fechar. Fechado. Aí o que aconteceu? O Brasil, que de 1945 a 1970, cresceu a 79% até 80, né? Crescia 7,5% ao ano, passou a crescer 2,5%. E o mundo começou a crescer 7%. Porque a gente fechou a economia enquanto todo mundo abriu. E agora a gente ganhou na loteria de novo. Eu quero ver como é que a gente vai usar o bilhete que a gente ganhou na loteria. A loteria agora que chama-se economia de baixo carbono. O mundo inteiro, botou meta, 2050, nós temos que viver numa economia de baixo carbono.
1: Leonardo DiCaprio mano, meteu essa.
2: Todos estão metendo isso aí. Treta tudo. Não, investidores, investidor privado, 50 trilhões de dólares tem um carimbinho lá de ISD. Ou você Holy respeita che. o meio ambiente, <risos> ou você respeita a governança, ou você respeita o social, não vai ter dinheiro para investir. Então, e o Brasil... É a maior superpotência do meio ambiente do mundo. A gente nós nasceu car...
1: com o bombom virado a lua, né? Agora, Puta que
2: pariu. o que a gente vai fazer com isso? Uh -huh. Vamos deixar de desmatar? Ou vamos falar que nós vamos ser o primeiro país carbono neutro em 15 anos e fazer isso aqui, atrair investimento... A gente até de já nós. deve ser, é. mais
1: um marketing é muito Não, mal Não, mas eu, feito, tenho, né?
0: eu, eu tenho aí uma
2: deriva... Na vai, realidade,
1: umas vai.
0: três perguntas derivadas de tudo isso que você falou. Vai, vai a gente
1: vai ser. sair daqui 5 da tarde hoje.
0: <risos> vamos lá, olha só.
1: Já tô com, com sede.
0: É, você falou sobre a questão da Amazônia, desmatamento, brevemente, tá? Eu tenho várias perguntas, eu vou, eu vou quebrando elas. A Legal. primeira delas, minha opinião, o Brasil deveria ter uma bomba atômica. Por quê? Porque a gente tem um patrimônio muito grande, uma coisa muito única, muito fora do padrão no mundo, e isso está em risco, né? Do momento que você tem uma arma desse potencial, ninguém vai te invadir, é o que vem acontecendo é por aí. Você acha isso muito absurdo? E se você acha muito absurdo, como é que o país vai se proteger e proteger
2: todas essas riquezas? Bom, primeira coisa, a bomba atômica é o Brasil não cuidar do meio ambiente, que é o planeta vai implodir. Essa é a bomba Sim. atômica que a gente tem na mão hoje, cara. Porque assim, como o Brasil hoje tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo... Se o Brasil não tiver essa pauta, o mundo está ferrado. Então, hum. assim, a gente tem que resolver este problema. E esse problema, a gente. O que, que, tá, que, que a gente está fazendo certo, primeiro? Energia renovável. O Brasil hoje tem a matriz de energia mais limpa do mundo tá crescendo eólica solar não é eólica é não é eólica é é falam no... por aí né é, no, eólica nossa, no nordeste é tá é, um, é uma potência
1: não, né no nordeste um no caralho sul. lá Olha. o cara vai vai fazer kitesurf kite e do nada ele já tá na, na, em Honduras com certeza uhum. Uhum. No, no eólica, e aí no, no sul também Santa Catarina e Rio Grande do Sul
2: venda muito potencial lá também.
0: tem muito tem muito de é. ter
2: energia para ter uma Itaipu de vento cara só com offshore. Mas o Brasil Meu tá é. com filme muito queimado então, por aí. Tá, tá, e aí? Porque não sabe tá, vender, porque... né? Não, tá. não é. Então. É
0: que existe um, cara, uma, uma, uma cadeia de interesses.
2: É. É. Então, vamos lá. O que que tá fazendo City certo? 9. A gente está investindo em energia limpa no Brasil de uma forma incrível. Aliás, este ano teve o primeiro leilão de solar. E nós quase leiloamos uma Itaipu. Foram 13 giga contra olha. 14 GB de uma Itaipu, cara. O Brasil tá indo super bem. É o, Bra... é o país que... 13 gigawatts? Gigawatts. Só de solar
0: que entrou no leilão esse ano. A gente tem que ver como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Ah, <risos> depois a gente fala. <risos> não, vamos trazer alguém aqui. Range, vamos tudo. trazer alguém aqui que fale sobre não, como é que a gente vai não. ganhar dinheiro com a solar.
2: Solar, olha, né? é cara, isso aí é assim. O Brasil uhum. tá num caminho com a matriz mais limpa do mundo. E o mundo tá indo na contramão. Porque olha o que vai acontecer agora. Guerra na Ucrânia. Cortando o gás da Europa. Como é que a Europa América vai passar? A Merkel tentou lacrar e se lascou. É. E, aí, e aí, assim, se não tem gás, como é que eu vou atravessar o inverno frio na Europa? Carvão, pior energia que suja o planeta. Não tem outro jeito, cara. Porque a que tinha boa, que era a nuclear. Quando é estúpido assist... pra cacete,
1: né? As é. pessoas pensam, energia nuclear, do Homer Simpson, naquela né? usina é. lá que ele, Não, é... que ele dorme, esbarra num botão vermelho e explode eu, tudo. Não eu é eu assim. Eu falo né? isso
0: constantemente, que eu, eu vim avisando há muito tempo. O Trump avisou em 2018, né? A Angela Merkel seguiu o processo de fechar as usinas nucleares, principalmente uhum. depois do acidente Fukushima. O maior erro da Angela é, Merkel isso. Ficou dependente 16, da já.
2: Rússia. Ficou dependente da Rússia. E aí o que acontece agora? Não tem nuclear. Uhum. Aí que como é que vai fazer?
0: Eu te, eu te dou o números: 35% da energia da Alemanha vem do petróleo e 25% do gás. Aí os caras olham pro Brasil e falam mal da gente. Não, não dá. Porra. Não,
2: em energia a gente é nota 10, número 1. E aliás o mundo tem que seguir o exemplo do Brasil em energia limpa. Ah. Essa é uma coisa que a gente tá fazendo legal. O que, que a gente tá fazendo? Outra coisa legal. Agricultura brasileira, nenhum país do mundo Mais produtivo tem do que a gente. não só a produção mas manter as reservas legais. Você quer plantar soja no Cerrado brasileiro? 35% da sua fazenda é reserva legal que você tem que tomar conta. Você quer extrair uma tonelada de cacau na Amazônia? Sabe quanto você vai ter que preservar lá? 80%. 85.
1: Ah, quase acertei. 80%. É que a gente teve um muito convidado de agro aqui que ele falou. É então é muito, é. então
2: é. assim, calma aí, nós temos a agricultura mais sustentável e quem preserva não é o governo, é a iniciativa privada, é o produtor. Vai, ele toma como uma multa é que, é. que, é. que, que Pô, ferra ele. Mas é, se fosse o
0: governo, não estaria protegido, é. que é o mal do, do, do bem comum, né? Exatamente. É o, a maldição do bem a comum, maldição que é aquele do bem que comum. é de todo mundo e ninguém cuida. É né? isso aí. A tragédia do bem tragédia do bem comum. Do bem comum. Cê, cê, eu, eu disse que eu tinha uma série de, de perguntas, você respondeu a sobre a bomba, né? Que você acha que talvez só cuidando já, já ajude. E a outra pergunta derivada dessa, tem a ver com essa história toda de Ucrânia, Rússia e tal, você assumiu ali dia 1 de janeiro. Legal, né? O, o mundo, ele está num momento muito complicado. Você teria desafios inesperados. Tem dois, dois cenários mundiais aí que podem se concretizar aqui. O mais leve, entre aspas, seria é, o desenvolvimento da bomba nuclear pelo Irã, que vai ser condenado pelo mundo inteiro e vai gerar uma corrida pela, pela bomba, porque se o Irã tiver, a Turquia, Egito, a Arábia Saudita, todos esses países vão querer ter, e a gente vai ter uma nova corrida nuclear, o Brasil vai ter que, é, no mínimo, é, falar o que ele pensa so, sobre isso e contra ou a favor de alguém. Então, esse é um grande desafio. E o mais iminente seria a China retomar Taiwan. Porque, para quem não sabe, Taiwan ficaria a 200 quilômetros da China, cada um achava que era a verdadeira China, o mundo foi se recolhendo em relação a, a Taiwan, e abriu-se um caminho para que a China invadisse agora é, Taiwan, né? O Brasil ficou ali meio que nem contra nem a favor da Ucrânia e Rússia. Então, o que você que espera desse mundo que você pode encontrar com o presidente? E o, o Brasil tem tido um, uma influência pequena né, perto do que a gente poderia ter. O que você pode falar sobre isso tudo?
2: Bom, primeiro, o Brasil hoje é um par internacional, né? Aliás, a última reunião do G20... Nenhum chefe de Estado quis marcar uma conversa privada com o Bolsonaro. Assim, uhum. Cara, é inacreditável. São a décima economia do mundo, são a maior potência do meio ambiente do mundo, e ninguém quer falar com a gente. Assim, uhum. é, o Brasil está. E, e esse vexame que ele fez a semana passada, convocando os embaixadores para criticar o sistema eleitoral, cara, tudo isso foi o Brasil. Assim, o Brasil nunca teve tão ruim na foto na política externa. Então, nós vamos ter que resgatar essa credibilidade. Então, olhando essas questões importantes que você colocou, eu vejo duas. Acho que depois da guerra da Ucrânia a China vai pensar duas vezes antes de fazer algum movimento em Taiwan, porque viu a reação. Ninguém esperava essa reação. Tem medo das sanções, isso. Tá? Sans... E a China precisa crescer, porque se não crescer, também tem um problema social lá dentro. A China, esse monopólio do Partido Comunista é fruto do que um governo que garante um crescimento econômico sustentável durante muito tempo. Uhum. Se parar de crescer, aí, e vai para crescer negativo, ou estagnar a economia na China, você tem um problema social gigantesco. Então assim, a briga com Taiwan nesse momento delicado, saindo de lockdown, a China já está numa situação complicada, não me parece algo do curto prazo. O que, que vai mudar, é importante, o que, que já está acontecendo agora? É o Japão se tornar uma potência militar e nuclear. Porque o que aconteceu agora? A eleição que teve no Japão agora deu maioria ao partido, e o partido vai mudar a Constituição. Na Constituição, do Japão estava dizendo que o Japão não exército poderia... Exército de defesa. Então agora vai passar a ter um exército de defesa. Isso vai levantar o um alerta, inclusive, da China. Mas que, por que isso vai acontecer no Japão? Porque o Japão acha que não dá mais para garantir a soberania só com o guarda-chuva americano hoje. E ele tá certo, né? Porque tá a certo? China
0: está construindo ilhas ali artificiais. Exatamente, tá, construindo... tá certo. Então, tanto que esses países se juntaram, né? Austrália, Japão... Isso. Eles estão olhando e falando assim, cara, ou a gente se junta aqui porque a China tá ficando muito
2: forte. Ou, ou né? não segura... E o Estados um já não conta.
0: protege
1: todo mundo. Exatamente, não dá para contar só olha com um, Olha o um mundo
2: complexo, né? Muito complexo, muito complexo.
1: Geopoliticamente, estão... você tá falando. Super. E ah. o
2: Irã é a mesma coisa. Porque assim, como é que Israel vai encarar o Irã com... Bomba atômica. Então, isso aqui começa a mudar toda essa equação no é, Oriente Médio.
0: Israel, em 81, atacou o Iraque, o reator do Iraque, isso. que o Saddam Hussein estava construindo, e ele estava quase desenvolvendo a bomba. Em 2007, atacou a Síria, um reator. Foram duas operações que ficaram famosas, mas ele destruiu esses reatores antes que esses países atacassem. Então, agora, o grande dilema é o que ele faz com o Irã. Só que o Irã não é a Síria, o Irã não é o Iraque, são 100 milhões de pessoas muito bem... Armadas, então cara, o mundo tem. É que eu não quero ficar vendendo é, é isso aqui para galera, mas o mundo está no momento não, complexo. Tá no momento... Mas não
1: vamos vender facilidade também, é, é complexo, complexo.
2: Exatamente. Mas o, qual é a oportunidade que eu vejo no curto prazo nessa área internacional para o Brasil? A gente não tem nada disso, né? Cara, tem tudo tranquilo. <risos> <A> gente... <risos> Meu Deus, a gente está no melhor. Se você tiver que escolher um lugar, no mundo onde você gostaria de estar é aqui, né? Hum. Então, primeiro, tem essa, um continente totalmente pacificado, não tem nenhum problema com as fronteiras com os nossos vizinhos etc. Então, o que a gente tem que focar nesse curto prazo? Primeiro, essa questão do meio ambiente. Isso é que vai resgatar a credibilidade internacional do Brasil. Segundo, é focar na regionalização das cadeias. Porque as cadeias globais de valor vão se tornar mais regionalizadas agora
0: depois do covid depois do dá, covid
2: depois do problema dessa briga da ucrânia tal você fala pô cara não posso pensar que o meu chip está dependendo de do, Taiwan do, de Taiwan e é, tem um problema que se a mãe invade não consigo ter mais telefone celular carro nada ah, porque a, um chip.
0: A, 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 por, por acaso a Taiwan semicondutores ela Você adora essa empresa Fabrica é né? 25% dos chips no você tá, no tá dando uma
1: recomendação de quê de não, não tô dando não.
0: E, e esse problema do chip só depois de 2024
2: que vai se resolver é isso, então aí, qual é a grande oportunidade que nós temos? Criar nessa, nas Américas aqui, América Latina pô, um, um grande centro de cadeia global aqui agora, então a gente tem um grande potencial, agora para isso precisa melhorar o ambiente de negócio no Brasil, quem é que vai abrir negócio cara, nesse país maluco, se manicômio burocrático uhum. do Brasil então o próximo presidente tem que focar nisso, eu, eu vou colocar lá com uma das minhas metas, fazer o Brasil ser entre os 10 melhores países emergentes no ambiente de negócio, no doing business que tem. Pô, tem um critério internacional. Vamos seguir esse negócio. Vamos transformar esse país num dos melhores lugares para atrair negócio Porque quando esse talento vier para cá se instalar, nós podemos ser o líder dessa cadeia regional de produção de valor na América Latina.
0: Oh, mas o Brasil adora um cartóriozinho. Nossa, a adora. Né? Sim, carimbos.
1: Né, é mais é, mais é Conhecimento é de é, Para você
0: provar que você, é você mesmo, né? Então, é, cara, lá, eu pois. queria
1: perguntar é, como seria um, um regime tributário inteligente, se seria um, um imposto sobre valor adicionado, um IVA, alguma coisa assim, porque eu acho que isso resolveria muito o, o problema que a gente tem e que espanta o, o estrangeiro quando vem aqui para o Brasil, né, fala que cara, porque o, o estrangeiro normalmente é muito certinho, fala, meu, eu não quero ter problema com receita federal, qualquer tipo desse, é, desse tipo de coisa, como que é, atrai investimento estrangeiro simplificando isso? Seria através de um imposto sobre valor adicionado, alguma coisa assim? Com certeza. Nós temos que
2: primeiro ap apoiar o projeto que já estava tramitando no Congresso, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é simplificar cinco impostos num único imposto. Uhum. Segundo ponto importante é o Brasil entrar rapidamente na OCDE. Por quê? Para padronizar as regras. A regra tributária, regra de compra de governo, a gente tem que começar a padronizar as regras brasileiras, porque a gente cria as nossas jabuticabas aqui, que não uhum. tem nada a ver com o mundo, uhum. e aí como que fica difícil, como é que você vai prestar conta você pega hoje o balanço de uma empresa Quais são lá os dois problemas de uma empresa que você vê no passivo? É trabalhista e tributário. Então a gente tem que começar a alinhar a regra trabalhista, a regra tributária, com as regras mundiais. A trabalhista gente... melhorou um
0: pouco, né? Melhorou, da Graças despierou, a Deus. Despiorou,
2: despiorou. Mas precisa continuar melhorando muito mais, pô. É isso aí. Temos que aproveitar isso: que, aliás, aumentou a geração de emprego por causa da reforma trabalhista. Né? E não como a turma da esquerda agora de falar assim, ai, mexeu na reforma trabalhista o emprego não voltou. Porque a única coisa que eles querem, na verdade, quando o Lula fala que é suspender a reforma trabalhista, ele quer que volte o um imposto sindical para financiar aqueles vagabundos que não fazem absolutamente nada no ser greve. Isso eu porra, acho que é
1: porra! É reels essa daqui. É, eu eu, eu tenho, gostei.
0: Eu tenho aqui umas três ou quatro é. perguntas, mas estão me acusando, me acusando aqui. De razão, assim. não querer fazer algumas perguntas. Então vai, vamos fazer então, as perguntas vai, vai. e... Ele é inteligente, vamos ele vai lá. Sair bem. Eu percebo um ranço da galera aqui nos comentários. Mandem perguntas, né, o Vivasso, em relação ao amoedo, tá? Inclusive, o acusando de ser meio esquerda. Então esse seria o primeiro ponto. Então, a primeira pergunta que estão me acusando de não querer fazer é em relação ao amoedo, que... <risos> É, muita gente até fala, ah, votei nele, me decepcionei, não sei o que, então essa seria a, a primeira pergunta que eu tô escondendo aqui, né, no caso. <risos> E a segunda, a turma reclamando muito do STF, das medidas, das últimas medidas, inclusive soltando o Lula, ninguém da Lava Jato sendo preso. Então essas seriam as duas perguntas que acham que eu não iria fazer, e eu queria fazer sim, eu acho interessante. Então, a primeira, sobre a Moedo, é, o que causou essa impressão, se ele também causou... É essa impressão de ser de esquerda e ter errado e depois STF?
2: Não, duas coisas. Primeiro, a moeda de esquerda, ele não é. O que aconteceu é que nesse anti-bolsonarismo teve movimento aqui em São Paulo, que o moeda estava lá num palanque que estava Ciro Gomes, que tinha outros movimentos de março. esquerda. Então aí ficou com a ideia, ah, olha lá o Moedo no meio da turma da esquerda. Mas ele não é como pessoa, ele é o fundador do Partido Novo, sempre defendeu os ideais liberais. A campanha de 2018 ele fez uma defesa contundente do liberalismo. É, então eu não acho que... Aliás, outro dia me perguntaram lá, o novo não partido de esquerda...
1: Eita, não. É eu
2: falei, Cara. não. Eu falei, olha, o que eu quero dividir aqui que o mundo hoje não é nem muito esquerda e direita, o mundo hoje está entre os liberais e os antiliberais. E no Brasil, nós temos a ala da direita que é antiliberal, cara que é a turma que acha que tem que ter mais dureza na falta dos costumes, mas que é totalmente o um antiliberalismo, não é isso que é o liberalismo. Então, assim, vamos separar o mundo entre liberais e Então Então, moeda não é
0: de, de, não, de não esquerda. Não, é, não
2: De direita e... Não, não veremos
0: ele, por exemplo, como Alckmin aí. Não, não. Que dizia não. que não era de
2: esquerda e agora é vice do Lula. O negócio... e, com, e com certeza o moeda não vai votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Então, ah, nesse então galera, a galera, primeira respondida é não resposta.
0: fugir não, vamos direto princípio. ao ponto. Você tá. quer que eu ofende é essa
2: pessoa? Vou
0: não, 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 não ofende sei. não. A galera tá mandando... Não, eu sei que... quem que
1: é. Cara, eu sabe o que, que é
0: muito bacana? O pessoal aqui se sente confortável de perguntar é, pra acho, gente Acho coisas. E já que vocês estão confortáveis aí, clica no link, porra, pra pegar quatro aulas gratuitas pra descobrir como o Barça ganha um milhão por dia, tá? E a segunda do, do STF, o brasileiro não. tá meio puto com o STF. Não é só coisa do, do, do Bolsonaro. Sim. Porque tem a ver também com... Ninguém é, foi preso pela, pela Lava Jato em relação ao STF, então o brasileiro perdeu um pouco a credibilidade. Eu gostaria de falar mais coisas sobre isso, mas fico com receio de ser censurado. Então o Brasil é um país livre quando um economista fica com medo de criticar uma
2: corte? É, é, aí? Não, é isso aí. E então aí? Eu, eu acho que a gente tem que olhar aqui uma coisa. Ah, okay. Toda vez que você tem essa polarização na política, tá. o radicalismo na política isso transborda para as instituições. Porque a primeira coisa que você nota quando essa, essa polarização piora é a tua relação com os teus amigos, com a tua família. Pô, você começa a brigar com o primo, começa a brigar com amigo por causa de política. É uma coisa que pô, nunca foi a, o, o, o motivo de discórdia, mas começa a tensão ficar. Isso transbordou para as instituições brasileiras. Mas parte desse problema do Supremo é que na política quando se perde votação, judicializa. Se a gente perdesse uma votação, fala: "Cara, perdi, ganhei uma, perdi outra, faz parte do jogo, vira a página, vamos tocar a vida". Não. Mas se toda derrota for a gente pra vai, justiça, pros... cara, é o caos. E é isso que aconteceu. Quem colocou a justiça no jogo político foi a política. Foram os próprios políticos que começaram a judicializar absolutamente todas as derrotas. Então, assim, primeira culpa da política. Se você pacificar o país, cada um entender, ficar na sua caixinha e parar de judicializar tudo, talvez o Supremo vai voltar a fazer o seu principal papel, que é ser um zelador, um guardião da Constituição Você acha brasileira. que ele avançou Avan e lógico, depois avançou. voltou? Ele avançou. E o que acontece isso? Isso é o desequilíbrio entre os poderes. Como o, pai, o o executivo está à deriva, porque agora como ele quer se eleger, faz qualquer negócio com, com o legislativo para poder garantir dinheiro, para financiar a reeleição, começa a desequilibrar. Aí, aí todo mundo fala assim, agora o Congresso é muito poderoso, agora o Judiciário é muito poderoso. Na hora que você começa a ter de novo um presidente da República e dar rumo no país, os poderes começam a se reequilibrar. E aconteceu isso nos anos 80, em 88, 89... Todo mundo falava, o congresso é que manda, o presidente Sarney não manda nada no Brasil, quem manda é o congresso. Então, esses desequilíbrios acontecem toda vez que você tem muita tensão no ar. Então, primeira parte do desequilíbrio não é só culpa do supremo, é culpa da política que judicializa coisas. Segunda coisa, onde é que o supremo tem culpa? Duas coisas fundamentais, que a gente precisa acabar. Primeira, decisão monocrática, não pode alguém do Supremo tomar uma decisão sozinha? Cara? Não pode. Isso é uma decisão do colegiado. Uhum. Tem que colocar em votação. Isso aqui nós estamos falando que temos aqui uma corte que todos são guardiões da Constituição. Não existe um. O que foi feito com o Lula é um absurdo total. Cara. Uma canetada do Fachin soltar o cara que criou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Um, um, um crime criminoso. Ele é criminoso. Excelente. Entendeu? Então a gente tem Cara, isso é um absurdo. Isso é a desmoralização da justiça. Porque não é só soltar o Lula, é desmoralizar a investigação da Polícia Federal, é desmoralizar a primeira instância, a é desmoralizar de a segunda instância. Todo o dinheiro recuperado né? dinheiro é, recuperado, né? evidência. Cara, você está desmoralizando a justiça. Você não está. A sua atuação fala assim: essa justiça é incompetente. É isso que você está dizendo. É a justiça desmoralizando a própria justiça. É um absurdo é, total.
0: Sim. Você, em caso. É, da eleição, agora não, eu não me recordo. Vai indicar algum ministro dois. próximo. Dois? Tem dois? E,
2: e gente, Já tem nomes? E gente que Já conhece. Já tem a... nomes. Não, mas Eliminou é gente que isso. conhece a Constituição, pelo amor de Deus. Você não pretende... dá para transformar. Falar assim, eu vou colocar um lá porque é terrivelmente evangélico. É lógico, vou colocar é. esse aqui porque foi advogado do PT. Não, não. Você não é pretende assim. indicar o Moro? Olha, oh, o, que? O, Moro, okay. o, Moro, o Moro, duas coisas. Primeiro, o Moro, eu espero que ele vai ser senador.
0: No Paraná, né? No
2: Paraná. E acho que vai ser, é muito importante ter uma voz como o Moro no eh, Legislativo. Eu acho que hoje o Moro no Legislativo tem um papel fundamental. Você acha que ele
0: acertou em primeiro tentar como senador e depois talvez
2: presidente? acho que acho muito importante porque ele vai ter uma experiência política, ele vai passar pelo batismo de fogo da política. E ele aprender a criar consensos políticos no Congresso Nacional, é a grande habilidade que alguém precisa ter para ser presidente da república. Então acho que isso vai ser um, um processo muito importante para o novo. E segundo que tem mandato o novo do, dessa inversão de história no Brasil. Aí você pega o bandido que criou o maior escândalo de corrupção do Brasil, agora ele é inocente. E o juiz prende o bandido que, dele, que, que é, mostra para todos os brasileiros o maior escândalo de corrupção, vai passar a ser o vilão da história. Cara, isso é um absurdo total. A gente está numa reversão de Uma valores de Brasil, valores, né? que não dá.
0: Eu pô. me recordo Uma reversão
2: do, total de até valores. hoje
0: do gerente da Petrobras, que devolveu 100 milhões. É. É. Quer dizer, como é que você vai agora pedir, não, esquece isso, não, não foi nada, isso aí foi a Lava Jato que fez errado. Não, cara foram acho que 6 bi já devolvidos, que é um negócio absurdo, e vão falar pra gente Absoluto, esquecer. Gente. É, é complicado. É, é, é eu, nunca achei,
1: eu nunca achei que eu ia pedir voto para o PT, mas o Luciano Teixeira falou o Novo é o PT das Antigas, então vote no PT das Antigas. Uhum. Eu tô, tô angariando aqui <risos> votos para pessoas boas. Aqui. Isso, será
0: que isso é um ponto que o Pitt leu aí, que eu falei antes, né? É, você acha que isso é um ponto que tem atrapalhado o Novo, essa questão de... Da, da confusão de todo mundo falar, não, o novo se pintar duas vezes de laranja ficar vermelho, você acha que isso tem atrapalhado esse, essa ideia de viés de esquerda, e eu acho também que o que corrobora foi a história do Alckmin, pelo menos é isso que eu tenho visto tipo assim, tá vendo? Ó... O PSDB virou PT
1: Social e democracia. o
0: novo virou PSDB. Ou seja, o próximo passo seria virar PT. Você acha que isso é, é um negócio que vai ficar batendo, né?
2: É, mas aí, quando você olha o contraponto, né, Charles, quem é? de onde que geralmente parte isso? Geralmente é da parte dos bolsonaristas. Sim. E agora, cara, achar uma turma que quer esse antiliberalismo... Cadê as privatizações do Paulo Guedes, que foi prometida lá?
1: Ah, eu ia perguntar sobre isso. Boa. Cadê Qual a diferença de, de você falar que você vai fazer um negócio e fazer isso passar? Ou você acha que era uma intenção que foi... É, Rodrigo
0: de... Maia atrapalhou... Viada, né? é... Não. Negócio, você acha
1: é... que faltou firmeza faltou ali? Faltou firmeza.
2: faltou A, a política para funcionar precisa de duas coisas. Precisa de gente técnica boa. Paulo Guedes é um cara técnico, Ele é técnico... Óbvio. Uhum. óbvio que é bom. Mas falta... Coordenação política. Você precisa
1: eu jogar o jogo. voto.
2: você uhum. tem voto no Congresso, cara. Quem é o teu interlocutor político? Então, assim, não adianta você ter o melhor time técnico se não tiver o articulador político lá. Não aprova você nada. Você acha que
0: o Rodrigo Maia não atrapalhou um pouco ali? Não, eu acho que quem que que atrapalhou porque... foi o
2: governo. Eu, eu sempre o próprio assim, governo. Quem era o cara da Casa Civil que tava fazendo os acordos lá? Cara? Onyx Lorenzoni. Pelo amor de Deus. É, ali, não dá, não, ali, cara. Ali não, aí não dá, dá mas você aí não consegue jogar. Então, assim... Faltou articulação política para fazer essa pauta andar. Então, a pauta liberal desse governo, que o novo apoiou todas as medidas, nós votamos com o governo a favor do marco do saneamento, a favor da independência do Banco Central, a favor da reforma da Previdência, nós votamos junto. E tem que votar, nós temos que votar a favor da pauta que é boa para o Brasil. Lógico. Não tem esse negócio. Toma assim, lá da cá, é, é briguinha é de ego, rios. não dá, né, cara? Então, assim, é, onde está a pauta liberal do governo? Nada andou não andou privatização, não andou abertura de mercado, não andou desregulamentação do governo, não andou inserção do Brasil no comércio global, não andou absolutamente nada. Fecharam aquela TV lá, não, né? Não, falou que ia fechar a IBC, não fechou a televisão, não fechou nada, cara. Então, assim, é um negócio assim, isso é que eu falo que é o fake liberalismo. Esse, para mim, é que é, é, o, é o liberalismo, esse, aliás, é igualzinho a pauta do PT. Me fala onde é que diferencia a pauta uma do outro. Cadê a abertura econômica? Então, assim, o que eu acho é o oposto. Nós é que estamos aqui defendendo essas matérias importantíssimas de abertura econômica e de privatização. Uma das coisas que eu não consegui ter uma conversa com a turma da terceira via era justamente abertura econômica e privatização. Você chegou a conversar com pessoas, por
0: exemplo, como o Ciro Gomes e outros candidatos para formar um núcleo ou nem teve isso? Não, eu
2: tive uma. A conversa que eu tive foi com o Dória, a Simone e o Moro. Foram verdade. esses os três que eu conversei. Mas é isso, cara. Quando você pensa no projeto de país, você tem divergência na largada no projeto de país. A própria Simone já disse. Não, não vou privatizar a Petrobras. Será que ela
0: vai ser candidata mesmo? Ou o MDB vai apoiar o PT?
2: É, e aí? O, o problema é que o MDB é o MDB, né? Então, assim, é. 11 estados do MDB já tá fechado com o PT. Ah, em 16 estados PSDB e MDB é. não se entendem. Então... Vai ser aquela candidatura absolutamente fragilizada porque ela é incapaz. O próprio partido do partido. Ela não tem o um apoio do próprio partido, né?
1: Que bosta. Olha aí. Eu, eu tô com vontade de chorar. Eu acho que eu vou não, descer não, lá não, e vamos, beber. Vão votar bem, pô. Não, eu. Vamos supor que o meu voto já seja seu, que aqui a gente não pode se posicionar politicamente, gente... Não pode, não pode. É, e e até quando tá, a gente tá entrevista... na
0: época de que não pode fazer muita campanha ainda, Não, não e né? quando a gente
1: vem entrevistar o, o Poit e o Léo, Léo Siqueira, eu também supus que na urna eu, eu, eu digo o número
0: dele. Eu acho que o Pete tá apoiando o Ciro Gomes <risos> na história dos 65 milhões de pessoas que ele vai limpar o nome, vai limpar teu nome aí.
1: Cara, ah, tem isso?
0: Claro, ele, ah, fala, não, ele mas, falou isso. Cara, cara, eu, não eu tô tentando o primeiro é
2: resolver os R$ 26.800 que cada brasileiro está defendendo da dívida pública. na ah, é. coisa assim. O que você vai tá fazer com... para derrubar a
1: dívida pública? Aí começa todo mundo a gaguejar, Você né? já nasce com, com um carimbo <risos> cara... de devedor, né? É... No, 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 no certificado. Tão... Como é que chama? Né? Estão perguntando
0: aqui, é. daqui a pouco a gente já está se aproximando aí do, do final. Galera, mandem as últimas perguntas. A PEC Kamikaze, você tem alguma opinião? Acha que. É uma coisa eleitoreira ou acho que é algo que precisava ser feito realmente?
2: Não, não precisava ser feito, foi totalmente eleitoreira, inconstitucional, porque primeiro, a Constituição é clara, não uhum. pode criar nova despesa em ano eleitoral, foi criada. Tá. Segundo a ponta da Constituição, não pode estourar o teto do gasto, ajudou a aumentar ainda mais o rombo do teto do gasto. E vamos deixar essa conta pra gente, é igualzinho o que a Dilma fez quando ela canetou para derrubar 20% o preço da energia. Energia mais barata para o brasileiro, 20% Você a menos. Tá bom. O
0: mercado de energia.
2: Destruiu o mercado de energia e deixou uma conta de 100 bilhões de reais para gente pagar. O brasileiro hoje paga a segunda conta de energia mais cara do mundo. Então, é isso, cara. O populismo custa.
1: No nosso bolso, nós pagamos a conta. A, a Margaret Thatcher, eu acho que falava que não existe dinheiro público, existe o, o dinheiro do pagador de impostos, É né? isso aí. Ela era maravilhosa, ela tomava uísque, é. fumava charuto. É. Era... Ela
0: era, era boa. Mulher raiz. Muita gente perguntando aqui, tá vendo como a gente pergunta? Porra, manda aí, tabela do imposto de renda. Vai corrigir, não vai corrigir. Cara, ninguém aguenta mais não ter correção na tabela do imposto de renda. Ou isso é um negócio que não dá pra mexer agora?
2: Não, eu, eu, a gente tem que revisar uhum. duas coisas. Na reforma tributária, tem uma coisa importante, uhum. que é diminuir a carga tributária nas empresas ah. e começar a taxar dividendo. Como é o mundo, é começar ah. a ter uma legislação tributária...
0: Mas aí tem que ser junto, né?
2: Lo, Porque você tem é o seguinte, porra,
0: vou taxar teu dividendo. É,
2: e manter o imposto e, alto, porra, não, é. é óbvio. É isso aí, tem, tem que fazer uma reforma... Tem que de ser direito. no mesmo tempo. Tem pá, que ser pá, no mesmo tempo. Beleza. Então, diminui aqui, por quê? Porque isso tá certo. E diminuir o imposto sobre consumo. O imposto mais desigual do mundo Sim. é o imposto sobre consumo. Hoje, 70% da carga tributária no Brasil é sobre consumo. Então, cara, quem... O pobre paga mais imposto que o rico no Brasil. Essa é a verdade. Nós precisamos resolver isso. E isso é padronizar de novo a regra do, tributária com o mundo. Então não é isso aí. Vai ter que aumentar imposto de dividendos, diminuir imposto sobre a empresa. E, portanto, renda lá na frente vai ter que ter correção de, de, de tabela de imposto de renda mesmo, cara. Vamos ter que fazer isso. Agora, o que a gente quer é que o brasileiro ganhe mais dinheiro.
0: É, dependendo de como você fizer a mexida na, no imposto da empresa diminuindo o imposto dela e aumentando dividendos, você até faz com que ela invista mais. É óbvio, é isso. isso. é, Porque isso é é, é. Que, que às vezes o pessoal fala, caralho, você está tá maluco, você está defendendo Não. aumento de imposto. Não, se fizer direitinho,
2: se fizer direito, a empresa também. aumenta os investimentos. Exatamente. E você só vai tirar aquele dinheiro que você vai consumir, porque o resto é melhor deixar na empresa que rende muito mais do que você tirar o dinheiro e botar no bolso.
0: Um, um outro ponto muito importante que estão tá falando de emenda constitucional e tal, o Chile, recentemente a população vo votou querendo uma mudança constitucional. Aí quando apresentaram as medidas, a população falou, opa, peraí, desse jeito a gente não quer, então eles já estão revendo algumas coisas. Você acha que o Brasil precisa de uma nova Constituição ou dá pra gente ir remendando aí mudar as coisas? E, e se for fazer essa nova Constituição, é, a, a galera aí vai ficar com medo desse Congresso é
2: fazer essa Constituição, e aí? Não, Charles, você sabe que com a gente aqui é papo reto. É, pode Sou falar. contra fazer uma nova constituição, nós temos de melhorar a constituição existente e o Chile está aí o pesadelo, faz uma nova constituição, um desastre de uma constituição que vai ser colocada em votação e eu vou estar tá aqui fazendo campanha para o povo chileno acordar e votar contra essa constituição que escreveram que ela é um desastre, então o que nós temos de fazer é melhorar a nossa constituição aliás, é revogar artigo é tirar medidas que estão na constituição que não devem estar na constituição mas dá para fazer isso? Dá, não, você aprova uma PECA e você fala assim desconstitucionalizar, você aprova fala isso aqui agora é lei ordinária, não é mais lei da Constituição dá para fazer, é muito melhor isso do que tentar criar uma nova Constituição, que vai ser um desastre A gente tá loucura, que o Congresso imagina? tá piorando, se vai ter uma nova Constituição vai piorar, vai ficar fazendo uma coisa ainda piora
0: é, eu não sei se tem alguém, o, o Bolsonaro nunca veio falar, o Ciro não, também o... não, mas
2: talvez o PT tentasse é. uma nova Constituição um desastre, vai ser um desastre então assim, a gente não pode entrar nessa o que a gente tem que fazer é melhorar a nossa constituição tirar artigo da constituição, falar cara, isso aqui é para
1: lei ordinária, isso aqui não é matéria de constituição tá. quanto mais simples a constituição, melhor. melhor por isso que a constituição americana por exemplo, tem Sim. desde quando eles lá. se separaram o Pete, lá. vou dar um exemplo para você que é, é, é histórico, que é muito legal a gente tá falando do
2: Japão aqui sabe quem escreveu a constituição do Japão? o general americano MacArthur no fim da segunda guerra mundial o general escreveu uma constituição japonesa. Agora vocês têm que se lidar pela regra da democracia. Está aqui a constituição. Sabe quantos artigos essa constituição teve? Não. Nenhum. Vai ser o primeiro agora. Primeiro artigo desde 1945. Primeira emenda constitucional para mudar a constituição no Japão. A constituição. Quanto mais simples melhor. É cara. óbvio,
0: é isso. Precisa ser simples. Que vai ser essa do, do da parte militar? Exatamente. É porque o Japão ele foi proibido de ter exército de ataque, só pode ter exército de defesa. Isso. Só que ele começou a se armar, aliás, com o Shinzo Abe que foi isso. assassinado. Exatamente. Né? E, e ele começou a se armar. Agora ele quer ter um exército de ataque por causa da China, né? de
2: geopolítica, acho que. E porque alguém mais precisa contribuir com o orçamento militar, não dá para os Estados Unidos pagar o orçamento é, militar do mundo inteiro, né? É.
1: Cara, aí, eu, então? eu, eu, eu tive... É, eu não sou um cara tão boa, assim, quanto parece. É, eu tive bastante dificuldade de escrever um livro. Achei um pouco complexo. Você tem três ou quatro livros? Dez. De... <risos> Por que as pessoas me, me diminuem assim? <risos> Dez livros escritos? É... Cita três aí que você acha que a rapaziada tem que ler para virar um cidadão último, melhor.
2: Não, os dez mandamentos, é, do, do país que somos o Brasil, queremos, precisa ler. Porque lá tá tudo o que eu vou fazer ao chegar na presidência da república. Uhum. Tá lá tudo. Dez mandamentos, tem que comprar esse livro aí. Tem um outro que eu gosto muito, que chama Caráter e Liderança. Que eu fiz uma história, da biografia dos nove estadistas que criaram a democracia brasileira. Que começa com o José Bonifácio e vai até o Fernando Henrique. E aí você vai descobrir... Figuras lá como Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, é, Oswaldo Aranha, é, Ulisses Guimarães, Joaquim Nabuco, tem lá. Um, então é muito legal isso. Oswaldo Aranha, que foi importantíssimo. Cara, Ele é, por causa dele
0: é que a gente abre a Assembleia da ONU, né? Exatamente. A de Israel. Foi,
2: pô, pô, o, o do Luso, outro, lá, né, ao criar a ONU, teve um papel muito importante. Então, assim, e, e, tem um terceiro que chama Os Virtuosos, que é exatamente sobre esse período da, dos três primeiros presidentes civis do Brasil: Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Então, esses três aí, eu acho que são três que dão uma boa base para você entender as figuras históricas que defenderam a democracia brasileira, que fizeram
1: a nossa democracia ser o que ela é hoje. Você acha que o último presidente decente que a gente teve foi o Michel Temer ou o. O Fernando Henrique. Porque o Fernando Não. Henrique, do nada, começou a fumar maconha e falar uns bagulho estranho. É, é sério. Eu, 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 eu falo com propriedade que eu estudei na PUC. Aí é. tá? ela, é loucão, de, por tabela já. De, de... Não, eu, eu, eu digo assim:
2: o, o último bom presidente que o Brasil teve foi o Fernando Henrique mesmo. Que é isso. Tá. Eu falo assim: qual é o legado? Que, o, o, por que, que você vê que é um bom presidente do um mau presidente? O bom presidente é alguém que tomou uma decisão que ela continua a repercutir de forma positiva na vida das pessoas depois que ele deixou o poder. Boa. Tá, que no caso Muito dele foi a, conceito, a moeda, hein? você tá. Muito ah, bom uh -huh. Então é por é isso. O cara que acabou com a inflação no Brasil, fez as reformas, privatizou a empresa, e isso começou a repercutir. Foi isso que permitiu que o Lula, no primeiro ano, teve lá um picozinho. Né, em 2010, que a economia cresceu. 7,5%. É é, é o um trabalho ano é a herança. Não, não é maldita, é a bendita que ele herdou uhum. do um cara que arrumou o
1: Estado brasileiro. Então, e aí isso. De, o Lula deixou uma maldita Aí pra, deixou pra uma Dilma. total maldita. Quando a Dilma... uma outra maldita. A Dilma, Dilma, Dilma pegou uma bomba também. Pegou. A é. Dilma pegou mas, a bomba. Mas aí, olha,
2: a Dilma deixou o Brasil com a maior recessão econômica da história do Brasil, com recorde de desemprego de 13 milhões de desempregados e estourou as contas públicas do Brasil. Então ali foi um desastre total, né? Então assim, é por isso que eu, nesse livro eu explico qual foi o legado que cada um desses deixou. Por isso que nós temos uma democracia muito melhor do que muitos outros países da América Latina. Caramba, aí, Pitão, excelente.
0: Então, acho que a gente está começando a chegar ao fim. Antes de acabar aqui o podcast, galera, tem os 10 mandamentos, quem Sim. quiser o livro. E para quem acha 10 muito, tem quatro aulas do Barça aqui, <risos> Sim. gratuitas para você aprender como ganhar um milhão por dia. Então, aproveitem as quatro aulas do Barça. E pesquisem sobre o livro, os 10 Mandamentos. O pessoal acha fácil o livro, acho, só tá, tá, tá na Amazon. tá mas
2: todo tá lugar lá. Em tá tudo lá, lá.
0: quanto é lugar. Tá lá, lá. Então, hum. aí, mais alguma pergunta. Foi nosso maior episódio até hoje. Eu passamos de uma eu, hora e, e meia, que. Eu acho que,
1: acho que, que sim, cara. Consegui e eu, um... que eu, eu fiquei uma hora vale. e meia sobra aqui. Já tô começando a tremer <risos> já aqui no negócio. É, Fala. A, a nossa produção tinha é, pedido pra ele elencar algum filme, que é um negócio que a gente nunca falou, Olha né? Aí. Porque ele é um grande escritor, óbvio, que ele já leu muito. Uhum. Importante sabe escrever. Tem algum filme que você gosta bastante assim? Que é para a pessoa assistir?
2: uma minissérie última que eu assisti, que eu gostei muito, chama Borgen.
1: Eu não sei Borgen? se vocês viram o
2: Borgin, passa no parlamento dinamarquês. Onde é. é que tem? Onde é que tem? tem na Netflix. Netflix okay. É espetacular. É uma, ela se torna primeira-ministra, e aí todas as lutas para ela conseguir aprovar coisas, tá? é muito legal o vale a pena que, ver. Quem
0: souber escrever, escreva nos comentários <risos> Tem trema,
1: tem, é, é tem apóstrofo, igual o no nome dele. Quem tiver teclado é. habilitado para isso, <risos> escrever.
2: <risos> quem conseguia. É, é, b o r g b o r g, né? -O -R -G e n B-O-R-G-E-N, Borgen. Excelente. que é o, é o nome do parlamento na Dinamarca por isso que é o prédio do parlamento Borgen. por isso tá. que é ali que ah, não, Excelente. acho que
0: é isso quem quiser te encontrar mais na, nas redes é, quiser buscar informação quiser o plano de governo que aliás é uma coisa que me chama a atenção é não é nenhum candidato mais procura um plano de governo que deveria <risos> ser a prioridade como é que a turma te encontra acha vê lá, tudo? lá né?
2: não, Instagram rede social tá lá é @lfdavila tá tudo ali e no Twitter é o LF Dávila oficial. Tá.
0: É isso. e aí e você também vai seguir agora indo a.
2: agora eu vou participar de todos os debates acho que o primeiro debate está marcado para o dia 7 ou 8 de agora de agosto tá. e aí nós vamos ter aí os debates para poder colocar as nossas ideias, apresentar nossas propostas, mostrar o nosso plano de governo e espremer
1: esses que estão do outro lado
2: é isso aí por isso que a gente vai registrar o nosso nossa candidatura no último dia para não copiar o nosso plano de governo, porque senão você já sabe né quando ah, tem cópia. Né? É
1: uma cópia seletiva, né? O que, é isso, que assim. e, e quem quiser votar em você vai ser 30%. 30, ah, o, 30, O, o número. Vai que, vai que alguém quer digitar 30 lá. Não né? fazendo propaganda. <risos> Nem nada. Aí. Vai que alguém quer tirar. Ah, não, agora você é verificado. Bom, Só quem quiser me achar, isso.
0: perfil verificado, por favor, não, não caiam <risos> em, em golpes. Tinha, é, muito, pirâmide, pirâmide. tinha muito golpe e pirâmide utilizando o meu nome que não era verificado. Tá? Então agora você me seguindo sendo verificado, em golpes e pirâmides você não vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro com outras coisas. Né? <risos> Mas golpe e pirâmide você não vai perder <risos> mais charles.vixwcz ou no YouTube Economista Sincero e também tô entrando no TikTok, só que, pô, fui fazer uma dancinha, semana passada, machuquei a perna. <risos> ah, é? De, <risos> machuquei a perna.
1: Acusou então, a lombar eu, aqui. Acusei. Então, TikTok,
0: daqui a pouco eu vou melhorar, tá? E, e quem Não, quiser te achar. Excelente.
1: Pique. Eu tô fazendo aulas de lamberóbica, então, no TikTok, no TikTok eu tô TikTok. afinado. Tá. É, Lucas Pitt em todas as redes sociais. E no YouTube é Pit Money. Valeu, é. galera. Até a próxima. Obrigado. Eu tomar um Danone e comer uns peixe Pode okay. uh!
0: cortar, pode cortar.